0: No, nebo přijdeš do místnosti, tady budou se dva pala, poláčkové, ty řekneš čau, o čem se bavíte kluci, oni odpoví freelancerovi, můžu si přisednout. Ze studia serveru Games.cz se vám ozývá podcast Fight Club číslo 76. Ve studiu se mnou sedí Petr Poláček, šéf-redaktor Games.cz. Ahoj Petře. Nazdar. Pak Lukáš Grigar, naše věrná a vtipná spojovatelka. Ahoj. <tějí> uh, čau. A potom pan Dilmangány známý též jako Farid. Ahoj. Ahoj Faride. Jsme rádi, že si mezi nás přišel, aby se spodělil o všechno, co víš, im to, co nevíš. A ještě předtím, než se vrhneme na témata, tak připomenu, že na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po čtvrté hodině na Aunt TV. A nebo si nás pak můžete poslechnout v audiozáznamu na Games.cz, ten audiozáznam se tam objevuje tak ve čtvrtek večer někdy přibližně. Ve čtvrtek no, přes, več- den. No. přes den. Ve přes den. A někdy i večer. A ať už nás tedy posloucháte z MP3, anebo se nás díváte teď živě, tak dneska uslyšíte o výročí ZX Spectra, o hře od kapkomu Dragons Dogma a jaké to je být zaměstnancem ve Valve. Ještě teda ale předtím, když na to přeskočíme, tak Petr tady předtím loboval za to, aby mohl říct něco o čem, Petře?
1: O té naší komunitní akci v uvozovkách, komunitní je tím, že je v podstatě pro čtenáře Games a pro naše, jak to říct, donátory v v rámci toho donate programu článek jsme ještě nevydali, to jako samozřejmě je samozřejmě naše chyba a ten, kdo poslouchá živě, tak ví, že je to kvůli tomu, že ještě nemáme vyrobené logo, protože graf... už
0: to ví
2: i ten, kdo... Ale já, já už živě. si pouštím malování a Ale detaily ještě neznám. Protože, graf... comic, comic může
1: protože být? grafik se... No on se nefláká, ale, ale dělá já to Petr
0: vykecá, ví. Já
1: to vykecám, já to vykecám, samozřejmě. Uh, každopádně ten článek už je v podstatě i jako předepsaný v adminu, takže... takže... I víme, co se tam bude dít, jaké hry budeme hrát a tak dál. Já bych možná. Akorát jenom, byl... akorát jenom připomenu, že to teda bude o víkendu, bude to 5. května, bude to v červeném újezdě, v, v podstatě jako v Arkádovém muzeu, což je 100 dolar, která je plná, plná automatu a budeme tam soutěžit ve dvou hrách.
0: A v jakých, Petře? Jako Možná tahle příležitost je dobrá k tomu, aby si posluchačům trošku zatýzoval, ještě předtím, než vyjde ten článek.
3: Červený újez, tím chodem, myslím, že jich je víc. No, Prahy. Bych, Prahy u pra- červený újez Uprahy. Takže Tak lidi nevydali nikam. můžou. Podívejte se na
1: ArchitriceZ hlavně. Můžou, takže jenom tam malinký moment, já se musím podívat, kde to Jo, tady je to.
2: Jaký hry? Já jsem teď hrál na automatech. Doufám, Petr to hledá. Růfám, že ne, jo, já už
1: to vidím, ten článek je totiž pak napsaný, jo. Takže, počkej, já se musím pojet. No jedna bude skupinovka, bude to Hit, the, Hit the Ice, což je hokej, který je pro...
0: Já myslel jako tref oči.
1: <laughs> což je hokej, který je pro čtyři lidi. Takový jako dost zajímavý automat. A druhá je, to je pro, pro, pro ty z nás, kteří jsou takový jako míň, a míň se socializují a je to 1943
2: Battle of Midway. A, mů, a můžu to taky hrát ve dvou, vzít si toho svého spolužáka, aby mi střílil. No to nemůžeš
1: Můžeš
0: právě. to hrát klidně ve dvaceti, ty budeš hrát a devatenáct lidí bude povzbuzovat, Lukáši.
1: To, to by byl samozřejmě podvod. Jo. Takže článek už je napsaný, čekáme opravdu na to logo a já chtěl připomenout, že to, že to platí, že se to fakt bude dělat a je to pátýho, pátýho což je sobota. Je to v podstatě za týden. Jo. Co
0: slíbíme, tak. to splníme. Všechno. Nedávno jsme tady v podcastu mluvili o Commodore 64 ve vztahu k Jacku Tremielovi, který zemřel. A teď tady máme další osmi bit, na který si zaspomínáme, a to sice ZX Spectrum. Jak si všiml zřejmě celý svět, tak ZX oslavilo v pondělí 30. narozeniny v podstatě. A i když je pro dnešní moderní hráče už tak trošku odepsané, stále, jak jsem zjistil, na něj vychází hry a má samozřejmě své místo v srdcích milionů lidí. Pamětníci v diskuzi na Games.cz to ostatně potvrdili. Lukáš, já tě poprosím možná, aby než projdeme ty úvodní kolečka, aby si vytáhl několik jako takových hezkých vzpomínek z té diskuze. A pojďme si teď o Zetixku popovídat. Petře, co udělalo Zetixko tak úspěšným počítačem nebo tak úspěšnou platformou?
1: A jednak bylo levný, oproti ostatním strojů. Bylo levnější výrazně? Bylo výrazně levnější, asi o polovinu, byl než, kumy,
0: ne, jsem slyšel.
1: Ne, než byla ta konkurence. A na to je právě strašně zajímavý to, že je, jeden z důvodů, proč to bylo levný, je, že protože si to celý dělali jakoby custom, prostě na, na míru tomu, aby to odpovídalo té ceně, kterou to chtělo, což znamená, že všet, prostě ten počítač řešil spoustu věcí docela nesystémově a unikátně a tak dál. Vyšla z toho levná cena, vyšel, vyšel z toho stroj, který měl spoustu možností a hlavně, hlavně, hlavně jako by naučil spoustu lidí v zásadě jako základům programování, nebo, nebo jak to mám říct, že? protože součástí byl prostě, tý romky byl i, i nějaký basic.
0: A já k tomu ještě dodám, že vlastně ta cena byla poloviční, že? tehdy to bylo 125 liber a BBC Micro, tehdy jako nějaký taky velký hit na trhu, tak ten stál kolem 300 liber, takže opravdu výrazně levnější počítač, který měl taky zajímavější design. Jaký je, ro,
3: jaký je to rok? Z 30. ročí vlastně. Hmm. 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 <laughs> <sárva>. dobrý. <Ano. laughs> to... Takže to je dřív než... Uh... Je to rok mladší než já, což je takový jako... No... no. Je to, to stejně jste... starý jako já. No. <laughs> stejně starý jako Pornografii
4: od Cure.
1: <laughs> Pary, dne... jo, jo, jo. se asi rád.
4: Což tady. je téma,
2: na kterým se bavil radši. <laughs> Pary, to asi schovej, až můj jako čas přijde k květu na tohle téma. <laughs>
3: Ne, jako, je, jenom se mi zdá, co jsem četl třeba různý histori- knížky o historii videoher, že ten fenomén je jako dost evropský, že je prostě i řekněme tvrdé jádro počítačových pamětníků amerických uh, spektrum znají jenom z vyprávění. Protože
1: Američani měli právě Commodore že hmm. v té době, který byl, který byl úspěšný hodně taky kvůli tomu, že byl levnější než konkurence a tohle je taková jako trošku nemyslím to úplně tak, jak to říkám, ale kop- kopírka, jako by evropská, že?
0: A byl to stroj, který největší úspěch zažil v Británii, jo, hned po vydání, yeah. protože Sir Sinclair, tak ten byl tam odsaď a možná i díky tomu, že to bylo tak vlastně geograficky nedaleko, tak se k nám dostalo těch, ze těch sek víc než těch Komodorů, byly propašovaný. Ale potřeba říct,
1: říct, že uh, existovala teda hlavně ve východní Evropě docela solidní silita různých klonů a napodobenin. Ostatně didaktik, respektive některé modely didaktiku, jsou, jsou napodobeniny ZX Spectra.
3: A za tu cenu, teda, když teda koukáme na ten obrázek a vidíme tam tu duhu a název Spectrum a tlačítka, a to asi není vidět, green, cyan, yellow a white. Nebo cat, tak, třeba <laughs> třeba kočku. <laughs> tak uh, asi za tu cenu jako úplně nebylo standardní, aby navíc byl barevný, že jo? Mm,
0: rozhodně. Lysím výstup jako. Rozumím. A ono teda, to, co jako, jak jsem pochopil, ho udělalo nejslavnější, nebo nejpoužívaním je, že to mělo hrozně optimalizovaný nějaký basicový překladač, že se mu dalo lehce programovat a že to přitáhlo teda jak lidi, kteří se chtěli naučit programovat, tak to přitáhlo ty, kteří chtěli hrát hry a zároveň se chtěli naučit také no. programovat, že to tam bylo možné a že to bylo jednodušší na, no, no. na všech těch ústavních Nebo si ty hry strojí. mohli přepsat, že Nebo si je mohli Což přepsat.
3: Takový ten fenomén v časopisu vyšel těštěný ano, program.
0: Ano. A samozřejmě existovaly tehdy jako i hry, kde tuším, že to někdo zmiňoval, zmiňoval v té diskuzi na Games, kde byla nahrávací obrazovka hry Commando a přesto bylo napsáno jako tento obrázek jsem nepokazil já, František Fuka že? a tak podobně. Takže bylo možné skutečně do toho jako zasahovat a nějak si to dekodovat. Lukáši, našel si tam něco na té debatě, jak na to vzpomínají lidi. Vytáhl jsem pár takových jako hlášek, jinak si už mi teda ukrátit
2: to s tím fukou, ale mně se líbí takový ty různé, abych skoro to nazval možná rituály, které s, s tím byly spojený. A jedním z rituálů byl šroubovák, respektive použití šroubováku, kdy tady v diskuzi si notovalo hned několik čtenářů, ty jména jsem si teda nevypsal, to se omlouvám ale cituji přímo. Zlatý doby, kdy si člověk nahrání hry musel brát šrobovák a většinu času stejně jenom čekal, jestli ten zvuk kvičí správně vysoký tóny. O vyměňování kazet ve škole nemluvě, a na tomu na někdo notuje. Přesně tak. Mámě jsem loupnul šrobováček ze š- šicího stroje a laboroval zlavou monokazet, jako Panasonic, který jsem dostal na Vánoce. To bylo kraválu, co do toho rýpu a jestli si uvědomu, kolik to stálo peněz a nervů propašovat to z rakouska. A jiný čtenář měl řešení, protože použila protihluční poštáře, ale stejně si člověk rozmyslel, rozmysl, jestli nahrávat novou kazetu uprostřed noci. Ale to já se za sebe musím teďka přiznat, pro mě jsou tohle všechno cizí jako nebo zcela nových noví zkušenosti, tak protože to byla
3: podobná na atárku, takže mě to Já si asi já já si můj můj
2: prostě soused, ke kterým jsem chodil hrát tak měl právě atary. Hmm. A tam teda jsme se obešli bešrubováku být ten byť ten rámus, který který to, to přitom nahrávání dělo a hlavně takový to čekání, jestli to nahraje právně, tak to bylo samozřejmě stejný. Tady Ale tady toho
3: nebyl teda kazeťák, jako by přímo zabudovaný do Tam tam jsem se možná nějaký domácí, jo. Jako t- Atari mělo takovej, třeba Panasonic. takovej e, jako, já nevím, jestli byl povinný. já jsem ho teda měl.
4: Povinný. <laughs> prostě no, ten děláček, jako ze
3: kterého prostě to si nemohl zapojit do věže a pustit mm-hmm. si písničku, třeba od Cure, Jasně. ale e, vysloveně to bylo jenom, jenom za účelem nahrávání programů do, do toho počítače.
0: No, to nějak byly jako, A myslím si, že bylo, bylo balení. Jako, no, okay, já jsem okay, měl z
3: druhé roky, takže vůbec nedokávám ne, představit, jak to vypadalo v té krabici původní.
0: No a to je, já si teda pamatuju, to jenom, <laughs> je jsme to jsme k tomu měli to zapojený nejrůznější. <laughs> ale to šlo, že jo, na jakýmkoliv magnetálku přehráta páska, nebylo to nutné k tomu mít nějaký speciální. Petře, to spektrum tady vydrželo s náma tak 10 let, dalo by se říct, že jo, to byla tak jako nějakého doba. Co ho potom zabilo?
1: Co ho potom zabilo, tak zabilo ho, zabil ho tak nějak vývoj, že jo? oni vydávali další modely, ale, ale pak ho zabili hlavně, hlavně Amigi, podle mě, nebo co, co, tak, co tak nějak Ještě,
3: jako panuje? Ještě dřív? No
1: jasný, ale tohle byl nástup nové éry, 16 bitových počítačů, který, který, tady tyhle, který tady tyhle počáteční stroje tak nějak odsoudili k zániku a, a sami potom chcípli oproti 32 bitovým platformám, ale tam je na tom zajímavý to, že nebo aspoň pro mě je zajímavý to, že, že zrovna u toho ZX, která se drží komunita a já, já osobně fakt nevím, z jakého důvodu úplně, o, jestli je to teda nějaká fakt velká nostalgie, která, která si to pořád drží a tak nějak jako to určitě, a, a na to ještě něco dělá. Trošku mě to připomíná třeba situaci s Dreamcastem, že, na který čas od času dokonce vyjde i komerční hra, jako ješ, ještě dneska. Já hmm.
2: no, jenom, že právě tady k té životnosti a v podstatě i tohle z toho, té přežívající komunity, toho se trošku dotýká obširnější příspěvek od Rysa 2000, nebo rysa 2000, nevím, který, já to teda přešlu celý, jestli můžu, ZX spektrum mělo životnost možná 10 let, ale to jednak nikdo dopředu nevěděl a druhá, k během té doby se objevila Amiga a tady ST nakonec PC, které to postupně strčevy do kapsy. Navíc v té době nikdo neřešil věci jako framerate nebo grafiku vůbec, protože většina her byla buď graficky jednoduchá, nightlore, nebo dost abstraktní, driver, dark side, elite. Přesto, když jsem viděl screenshoty například k dark side Amigy v cizím časáku a zrovna to s tím, jak to vypadalo na mé deltě, tak mi bylo jasné, že spektrum je překonané. A když se pak objevily hry na PC, Win Commander F15 a tak dále, tak jsem tu prodal. Ale i to mě to nebylo, protože jsem si s tím kompem užil jako asi s ničím jiným ve svém životě. Při hraní programování, baslení a to všechno s partou stejně postižených kamarádů lomeno spolužáků. Spectral se mnou prošel Gimple a pak s nástupem PC to prostě kon, končilo, skončilo. Je fakt, že poté jsem už nikdy neměl chuť jít v programování až hardwareu, protože v PC bylo všechno mnohem složitější a méně předvídatelné. Až v poslední době. Když jsem se přesunul do embedded systému, tak si občas vzpomenu na triky, které jsme tenkrát používali ve strojáku Z80 a zjišťuji, že i po 25 letech některé základní věci zůstávají univerzální.
0: To je, myslím, krásná vzpomínka, ten člověk tam Rishu, nebo Rishu tam zmínil, to, že vlastně na tom zx už byly tak komplikované hry, jako byla třeba Elite, že to nebyly jenom skákačky, ale že to mohly být i takové vlastně už simulátory a základy nějakých pozdějších, pozdějších slavných sérií, což mi přijde neuvěřitelný, že to, to tehdy ten braben dokázal narovat. Tak to, co oni
2: dokázali, tehdy narod všeobecně na no těch osmý To má Braben byl v tomhle teda, když jsme že jo, Elite, tam kolik je těch hvězdných systémů? 90 milionů? No,
0: nejde jich hrozně moc. A Teď nevím, jestli nějak... to
2: jsou miliony nebo miliardi, to
0: jsou miliardy. Stát, všechny ne? mají nějak jako... Uh, Až
4: dobrý... Každý vypadá samozřejmě úplně jinak. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tak, a protože jsme si už řekli, že tady na ZX Spectrum moc vzpomínat nemůžeme jako z osobních zážitků, tak přejdeme zřejmě. Bohužel k další uh, hře, která není na Zetik Spectrum a... Ale mohla
1: by být, klidně.
4: <laughs> jo, jmenuje se Dragon's Dogma, uh,
0: což se tam v japončině řekne Doragonzu Guma. Myslím, že to japonště nakonec nebude tak těžká, jak se zdá. A... V podstatě všechno jen
2: tak jako uděláš. Jako
0: nepři- přidáš, přidáš. Ono, jo, ono se to, ono se tady to tady tak
1: neřekne. Jako ty to tak jenom čteš. Že jo, to je jako... jo, dobře. To
2: je ten vtip. A jak
1: se to čte? Já nevím. Dobře, tak no ne, čet, to, ne, to přečet, přečet, přečet si to správně. Ale kdybych to chtěl říct japonský ten název, tak to samozřejmě zní úplně jinak.
0: Musím trošku víc kvíkat asi v tom. No, můžeš Je to akční RPGčko pro PlayStation 3 a Xbox, o kterým jsme v posledních měsících hodně slyšeli a dokonce i viděli. Já jenom připomenu, že vývoji šéfují Hideaki Itsuno, to jsem asi taky přečetl blbě teda, a Hiroyuki Kobayashi, kteří se předtím podíleli na sériích jako Resident Evil, Devil May Cry, anebo Dino Crisis. A to jsou v konzolovém světě poměrně silné značky. Mě by ale zajímalo, jaké bude to samotné Dragon's Dogma, protože moc o, to, o tom nevím a myslím si, že by bylo dobré o tom mluvit. Ten Icuno řekl, že chtějí udělat hru, která hráče vrhne do světa a on bude muset sám přijít na to, jak přežít. Takže jaký je koncept hry Petřeňák v kostce? Protože i když jsme se bavili tady s Faridem, tak se zdálo, že ani jeden z nás moc jako neví, co přesně všechno v tom co bude, co to bude za žánr a tak.
1: No, ono totiž ani ze sebe většího videa se, se to nedá úplně jednoduše poznat. Ale přitom je to jednoduchý. Je to, máš svět. V základu je to akční RPG, což znamená, že je tam hodně akce a pak nějaký, jako máš povolání, vylepšuješ svoje hrdiny a tak dál. A je to hodně orientovaný na kooperaci. Já teda hrál preview verzi, dneska mimochodem vychází demo na evropském PSNku a já docela doporučuji lidem, aby si to vyzkoušeli, protože ta hra není jako zvláštní nějakým speciálním prvkem nebo něčím, co by jako tady nikdy nebylo. Ale i když je to takový podobný jako fantazí námět, jako dejme tomu. To lezení potom
3: jako je docela unikátní. Ne?
1: No, to, jako to je součást prostě nějakého bojového mechanismu, který je dobře udělaný, jako výborně udělaný, ale. Ale teď mě úplně vypadla normálně ta myšlenka. Bude to teda, uh,
0: aby jsme to přirovnali k nějakých hře, kterou už známe, bude už to nevím. spíš Monster Hunter, nebo GTA, člověk ne, ne, fantazii, ne, ne, nebo ne, ne, ne. 3D, Dio, Ano,
1: Ano, tady, tady znovu navážu na tu starou myšlenku. Je to fantazi, takže to může evokovat třeba, já nevím, Oblivion asi docela nejvíc, ta grafika je podobně, podobně jako barevná, zelená a tak dál. Nicméně Monster Hunter si nemyslím, že tady asi zase tak moc lidí zná, takže GTAčko vůbec ne, to to jakoby zas ne, oproti GTAčku ten svět rozhodně není tak komplexní a není tam tolik lidí a tak dále, tady v tomhle aspektu je to chučí, ale ze všeho nejvíc je to orientovaný na sebe a trošku bych řekl, že klidně, jako diablovským způsobem, jo, aspoň z toho, co jsem hrál, že to teda není jenom čistá hack and slash, ale musíš... Takže když už si vybereš nějaké povolání, tak musíš, musíš si s tím vyhrát, aby ten tvůj člověk za něco stál. Jo? Jako není to tak, že vezmeš ovladač a jdeš prostě kosit, kosit někam do dungeonu nějaký zombíky nebo nebo něco podobného. V tomhle je to dost náročný, možná trošku Dark Souls se tam ještě tak jako v tomhle ohledu promítá, kde kde si fakt musíš dávat pozor na, na vývoj té svý postavy.
0: Já mám pocit nejdřív z té akční stránky, že právě na tu akci to bude hodně orientovaný ve smyslu, že to bude trošku jiný druh jakoby rubání, než u normálních západních rpg řekněme, že ten Capcom hodně čerpá teda z toho, co se naučil v těch svých bojovkách a tak podobně.
1: Asi jo, jako musím říct, že to není úplně obvyklej typ rubačky jakoby západní. Právě to, co jsem říkal, že zvlášť to patí v kooperaci, kde teda je doporučováno když už jdeš s kamušema, tak aby teda každý měl jiný povolání, aby se mohl doplňovat, protože to fakt hraje roli a pokud hraješ jako líně, jakože něco ho naklikám prostě, tak tohle vypadá efektně, tak brzy chcípneš a je to o ničem, že? a pak už si neužiješ hlavně tu druhou stránku toho světa, který je pěkně udělaný a to, že ho můžeš jako jim procházet jako jednoduše prostě, krajina je otevřená, město je odevřený, nějaký lidi tam do toho jakož a tak dále, Takže Lukáš už se nudí, no to je sice. Já mám tykný, pocit, to, že
3: ale... jako, to je takový nějaký takový svatý grál dneska vývoje RPG. Neopustit všechno to, co dělá RPG RPGčkem, ale zároveň povýšit tu akci prostě úplně na úroveň čistý akční jakoby, hry, aby ten pocit prostě z té akce, ta intenzita, často prostě říkají, v marketingových jakoby, materiálech. Je to, já nevím, komplexní jako oblivion a akce je tam tak dobrá jako v Gorovor, hmm. Takže eh, zdá se mi, že to už je několikátý titul, který se snaží jakoby, se prezentovat tímhle tím způsobem. A další věc, co mě jako zaujala, ale možná, že to je jenom čistě estetická otázka, protože jsem viděl to video a koukám se na ten obrázek, že se mi zdá, že ty Japonci uh, se snažejí uh, vlastně dneska nějakým způsobem emulovat prostě to západní uh, západní stylizaci minimálně, ale m- i z To toho, jsem hrozně rád,
0: že jsi to řekl, no, Farida, tohle to, ano, v řekl, že západním,
3: ale mi přijde, že právě jsou hrozně podobá těm západním a že se to
0: ale mě, to, nepodobá, co pro nás to, do této doby byly s... japonský RPGčka, jo? Třeba pro mě osobně to bylo něco, co mi nikdy nic neříkalo, mělo to jako svoje no, vlastní byly to, systémy, byly to, prostě všechny... byly to Final Fantasy, byly to tyhle věci, Jelo to úplně jiným směrem, než ty RPGčka, který jsem zvyklý ano, hrát. Ano, ano. A tady tohle to, nehrál jsem bohužel zatím Dark Souls ani Demon Souls, Uh, ale ty dvě hry... A ale prostě i ten, ten Monster to Hunter, připíná, i když jako že se to blíží na zá, západě stylizaci, tak nebo k tomu západnímu kumal... uvažování o tom no, no, to RPGčka. No, no. Že by se to třeba mohlo líbit i Lukášovi tady. Což,
3: což v podstatě znamená, jako, že ty Japonci se snaží prostě nějak podbízet se tomu západnímu vkusu.
0: A nebo hledají novou cestu. Tu, jako. ten
3: troch, já, já, já si... Nevím, no, já si nejsem jistý, jestli to je úplně kreativní rozhodnutí. Je to spíš, mám pocit... Já, jsem, já si myslím, že jo, tak oni... Že jdou za trhem.
1: Takový ten trend, jako budeme dělat hery, budou vyhovat i západnímu hráči, to je tak tři, čtyři roky starý. To je ještě
3: možná starší. Možná
1: i starší, jednu dobu to hlásali fakt vehementně, pak poznali... Lost Planet je přesně, pak typická ukázka. Možná. Pak ale poznali, že jim to nic zásadního nepřináší. A já třeba tady v tomhle případě vidím, že dosáhli bodu, kdy se sice snaží to udělat tak, aby to nevypadalo jako typická japonská hra. A vypadá to hodně, jako hra ze západu, ale zároveň se prostě nemůžou zbavit, nemůžou zbavit toho stylu, kterým to dělá japonci a furt to tam je jako cejtit. A díky tomu je ta hra i jako pro mě osobně zajímá. Já jsem to hrál nějaký čtyři hmm. hodiny a... Tak určitě a, jako
3: toho se nebude čistý. Jo, jako jako, úplně, no.
1: Právě kvůli tomu mě to bavilo. Je to podobný styl jak třeba Dark Souls, jo, který teda fakt vypadá jako jako totálně západní hned to bude, já to jenom dořeknu tu větom, to říkám, já říkám, no, se no, zási zási to tady nereagují na něj, si to vůbec nevšíme třeba Dark Souls, který se snaží vypadat jako totálně západní RPGčko, jako ze, ze všem všudy, včetně tou stylizací prostě, i tím příběhem a tak dál a, ale stejně to není, nevypadá to úplně přesně a jako by v zásadě to vytvořilo nový žánr, jako japonský produkce, když to řeknu takhle
0: a máš pocit, že po záklínačově dvojce nebo tom Dark Souls, že se začne vsunout víc RPG her na konzole, protože ono jich teďka moc nebylo, aspoň takových těch velkých.
1: Tak to nemůžeš v podstatě moc říct ani je menší jako Skyrim. Jako tady, tady v tomhle stylu tak, <laughs> ano, tak, tak, tak máš, tak máš prostě Risen, který vyšel svýho času na Xboxu, ten pod byl strašný. ta dvojka snad dopadne líp, nefodně, prosím tě, jo. <laughs> A takovýhle jakoby v uvozovkách sandboxových her tam prostě moc není a nikdy nebude, protože jsou docela náročný docela na vývoj, jo. Mm-hmm. A zaklínač ten stojí úplně mimo, jako to je RPGčko, který na konzolích tenhle druh jako přímo nikdy nebylo a možná ani dlouho nebude, dokud neudělají třeba do trojku nebo
2: něco podobného.
0: A když se možná u toho Dragon's Dogma ještě trošku vrátil k tomu Dark Soul, protože co pak, Lukáši? <laughs> Nic,
2: já, jenom, že jsem se tady hlásil. Protože,
0: jak jsem pochopil, tak uh, nějaký multiplayerový mod, který tam bude, uh, tak bude vycházet trošku z Dark Souls. Je to pravda, Petře? A jak to, jak to bude fungovat?
2: Počkej, já
1: teďka
3: jsem si jen co čet. Můžu už ještě jednou dotaz. Multiplayerový mod?
0: Jo,
1: takhle. Multiplayerový mod tady, tady v tomhle bude jako spíš klasický, například. Já jsem
0: právě někde se dozvěděl, že to bude tahat postavičky od tvých kámošů z internetu a používat je to v tvý partii.
1: Uh, no tak samozřejmě taky, jo, ale v Dark Souls jde primárně... Já na tom samozřejmě... No, no, ne, no ne, v Dark Souls jde primárně o to, že tam ta interakce v mulťáku je Jakože mm-hmm. Tam prostě s tebou není nikdo, kdo by s tebou chodil v té hře.
3: Ale já mám pocit, že to je to, to co Pavel myslí i tady. No jasně,
1: ale tohle, tohle primárně je to kooperativní věc, kdy ty se prostě spojí s několika kámošema a hrajete takže, spolu. Takže jo. jsou synchronně, jo. se dějí
3: všichni najednou. Ano. A po, podle
1: všeho, protože tohle jsem jakoby neviděl na vlastní oči, tak s těma kamarádama, za kterými jsi spojený, tak si to veme jejich postavičky, když budeš hrát sám. No, jo, a budeš mít prostě jejich, jejich jako avatary, ale je otázka, jestli je to funkční prvek, to znamená, budou mít všechny ty skilly a tak dál, anebo to teda bude jenom vizuál. Jo. Já fakt nevím, páč, tohle, jsem neskoušel, tohle yes. bohužel.
3: Ani to asi nejde. Nešlo tak zatím vyzkoušet. Je. Mě ještě jako otázka Japonsko-Západ zaujalo to, že vlastně to dělá Capcom a ty, ty jsi zmínil tady jména těch producentů a na, na, na čem všem se podívali. Je hrozně zajímavý, jak se to celý jako posunulo, že? Že já nevím, co jsi tady vzmínil, velký série jako Devil May Cry a, Už dávno, a, 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 a Resident Evil, přesně tak. Já se vzpomínám já prostě na čase, kdy, prostě, kdy když někdo oznámil Resident Evil, tak to byla jasná obálka, že jo, na, na, na časově.
1: U Residenta ještě jo, člověče, ještě pořád tak jo? nějak jako jsou, ale Devil Maker třeba ani omilem. No, jako no. To,
3: to jasný. A, a tře- takový Konami třeba nevohlásilo velkou hru tohohle typu to ty, ty paměcá.
1: Ty budou mít až další Metal Gear. No, no, jako, no, vlastně. Ale
3: už asi, dělají asi čtyři roky. Že jo, a, a mám obavy, že až vyjde, tak to nebude žádný superhit. Jako, nedokáš si představit, Myslím jako prodejní, jako, jako jo, jo. z časy trojky a možná i čtyřky. Jo, to určitě ne, jako Takže oni, jo, jako jenom se chci dostat k tomu, že oni vlastně možná hledají cestu ven z toho, protože oni ty jejich klasický, Zkouším prostě pojetí pro hry, God, těch her, e, zdá se, že nějakým způsobem prostě se svět změnil a už to nefunguje, tak jak to bývalo. Jo, s tím
1: souhlasím, tak to byl to je celý ten jejich problém, nebo taková ta jako deprese, ve které se spousta těch japonských vývářů nachází, oni si neustále říkají, jak jsou Zaostalí, za, za dřív to bylo tak, že jako neumíme s těma západníma technologiemi. furt si vytváříme svoje, proto ty naše hry jsou trvají trvá dlouho, než je uděláme a když přijdou, tak, tak už prostě je to pozdě, že? Jako hmm. když že máme pět let oznámený, což je typický syndrom Final Fantasy. A, takže pak si licencovali všichni hromadně a Unreal Engine fakt zjistil, že s tím neumějí pracovat. <laughs> Pak najednou zjistili, že jako, e, dělají hry, které jsou moc japonské, tak začali dělat hry, které prostě vypadají jako západní. Dopadlo to samozřejmě, ne ve všech případech, ale třeba Los Planet je pro mě typický příklad e, zbytečný akční hry. Nedávno, nedávno více oznámili trojku e, s tím, že to dělá vývojář, který, jako vývojáři, který prostě e, pro, mě tu, pro mě tím neudělali nikdy nic jiného než totální sračky. Jo, což tak nějak svědčí o tom, jak moc je ta série pro ně důležitá pro Capcom. Když jediný kou na to seženou je podobný tým. A teďka nevím, jako co hledají, myslím, že se fakt obrátili na, na mobilní hry. Spousta těch top jo. vývojářů dřív, třeba i z Capcomu se fakt vobrátili, založili si studie a dělají mobilní hry, které prostě na tom trhu frčejí a kašlou úplně na to, co se děje jakoby, v mezinárodním měřítku na velkých konzolích.
0: Takže Japonsko našlo směr v malých platformách. Lukáš si předtím něco chtěl říct. A už já si to se u... říct. Vůbec pamatuješ?
2: Pamatuju, Čoveče. Já, já teda mám jednu technickou kucí. Ne. Devil. Ne, devil. když devil, tak Little devil možná, ale to je no, taky devil. Říkali, ale Petr taká tak, to tady tak jako korigu. Hmm. Ale chtěl jsem říct, respektive vrátit se ještě k si zmiňoval, hmm. že, ty, že ty japonský RPGčka, nebo, že ty RPGčka všeobecně se snaží cestou toho, aby tam byly ty boje a God of War, aby, aby to hmm. prostě nabídlo ten, tu bojovou skučást. Já nechci že vlna jako je poměrně patrná, lidi tady zmiňovali a docela se e, pobavili tady o Kingdoms of Amalur, což je takový dobrý příklad a v podstatě je zajímavý, že i ten zaklínač dvojka že jo, jako udělal tu velkou cestu. Prostě když, když se podíváš na tu kortu původní verzi zaklínače dvojky, kdy ještě nebyl úplně vybalancovaný ten, ten, ty souboje, tak to, tak to byly prostě, to vypadalo, když se dělá na to, jak tam někdo bojuje, tak to vypadalo jak nějaká skoro hopsačka, tam prostě ten tam kotouli sem, kotouli tam, že jo, a, a, asi to pro ně byla cesta, je, je, nebo respektive museli tohle udělat, aby teď ten zaklínač teda poměrně asi velkou slavu, já nevím, jaký, jaký, jaký jako zaznamená úspěchy na, je, na tom Xboxu. Ještě brzo. Ještě brzo na to, aby jsme věděli. Uhum. Ale chtěl jsem se zeptat vlastně, jak jsem se tady teda o Katěn udělal, když jste tady popisovali o Dragon's Dogma, jsem se, jako, jestli, jestli byste mi mohli odpovědět na otázku, pokud si chci zahrát nějakou hru tohle typu, tak teď vyhlížím tu PC verzi Dark Souls a proč bych, si, proč, bych měl, proč bych měl se dívat na nějaký Dragon Dogma, když tady mám Dark Souls, protože to, co jste tady říkali o Dogma, tak mi zněl jako taková jako light verze, ne. prostě nízkokalorická verze, ne, právě to, Dark to Souls. to není, jako tohle ne. bych neodvozoval, to, že, uh, já to myslel tak,
1: že uh, hlavně v těch soubojích jsou nároční, jsou hodně akční působí jako akční hra, ale uh, ta podobnost Dark Souls je v tom, že eh, tam jenom tupě fakt nedáváš body do nějakých základních statistik, ale musíš si tu postavu fakt vypipl, vypiplat a specializovat, eh, což je věc, bez který v Dark Souls nepřežiješ. Tam to nemůžeš hrát jako typický akční RPG, to, jo, kde prostě... Teď, jako třeba rock, že všechno uběhám a Kaitu. No jasný, jo, takže tam fakt musíš si vybrat, jako chci tohle a tohle a podle toho ale potom hrát. Jo. Mm-hmm. Není to tak, že jako můžeš mít na max prostě pět různých schopností a, a hra ti umožní je používat bez jakýkoliv penalizace úplně všechno, což znamená, že nemáš žádný herní styl, v podstatě jedeš totálně obecně. To má společného Dark Souls a Demon's Souls z Dragon's Dogma, kde je to taky nutný.
0: Já jsem teda docela zvědavý na to, jak bude vypadat ten svět, protože podle videí a obrázků to působí tak nemastně neslaně.
1: Je takový, je takový klišojdní, jo, hmm. to, to je prostě, v tom, se podle mě, v tom se podle mě projevila ta snaha, aby to vypadalo to to západně, hmm. jo? To, jako, to jako souhlasím, ale, ale je to takový ten prostě typický vzhled, který je
2: kliše, ale jako funguje, jo? v rámci hmm. toho světa, že... Osvičenej. Že, osvičenej, přesně
3: tak.
1: Klišé
2: nemusí být za každou cenu špatná věc, jo? Že jsem se chtěl zeptat na druhou vlastně zásadní otázku, ty draci, co tam budou u po lítat pospátku?
4: Hmm.
1: Ale to nevím, na to, jsem, na to jsem nenarazil, ale myslím, že na to kašlo Tak to, jo. no tak
2: to není hra pro
1: mě. jako
2: <laughs> doporučuju si to natočit a pak si pustit po spátku. <laughs> tak já to dělám ve spoustě her, třeba v GTAčku. Já vím, jako je to nutný, natočím, no. no na, ne natočím jako to auto a pak se to pustím spátku. Ale tam u
1: zpátečku auto, ne,
2: Nezaháně mě
0: do logických pastí. Promiň. Lukáš dal humor, Petře. Je pořádku. Tak to bylo Dragon's Dogma. A teď přejdeme vlastně k poslednímu tématu tady toho podcastu. A já, když jsem sestavoval dohromady scénář, vytahoval jsem takový ty zajímavé věci z toho poměrně nezajímavého minulého týdne, tak jsem věděl jednu věc a to sice, že se chci vyhnout Kickstarteru protože potom jsme se tady bavili opravdu snad po každý jako za poslední tři měsíce. A potom, že se chci vyhnout společnosti Valve, o které jsme tady řekli už taky hrozně moc a taky až příliš často, ale nakonec přece jenom odrážíme to, co se v tom herním světě děje a Valve udělala takovou jednu věc, respektive stala se jí jedna taková věc, kvůli které tady rozvineme debatu na téma, zda bychom chtěli být zaměstnaní u téhle firmy. Unikla totiž knížečka, PDF-ko manuálu pro nové zaměstnance Valve a z té knihy z těch asi 57 stran jsme se dozvěděli, že to je v podstatě ráj na zemi, že to není firma, ale že to je, je nirvána. V té knize hned na začátku se píše, že kdyby že je tam proto, tak ten text byl napsaný proto, uh, aby nováčkům pomohl nezbláznit se z toho prostředí, do kterého právě vstoupili. Uh, Lukáši, proč by se z něj měli zbláznit? Ty sločetl taky, tak zkus to nějak shrnout, než přejdeme k těm jednotlivým bodům. No, protože v
2: zásadě, když do té firmy nastoupíš, jak to z té příručky vyplývá, tak tam nikdo ti neřekne, co máš dělat. Ty to musíš začít trošku. nějakým způsobem komunikovat. A ta firma operuje že ten svůj základní koncept, který teda um, pak trošku možná hrančí i se sektou, jak už tady zaznělo na četu, tak, tak, je, tak je ten, že, že tam nejsou žádní manažeři, že tam vlastně ta hierarchie je placatá, teda respektive tam není. Flatland. Flat že ty sám rozhoduješ si o tom, na, na, na čem budeš pracovat, s kým na tom budeš pracovat, záleží jenom, jak jakoby přesvědčíš ty lidi kolem sebe, mají tam samozřejmě nějaký, nějakou formu, oni tomu říkají kabal, že k tomu se ještě dostaneme taky, nějakou formu prostě pravidelných jak to říct? Jak to brainstormingu. Slovo? brainstormingu možná nebo prostě takových těch dívčích rozhodnutí, kdy, kdy, kdy se nějak asi kolektivně nebo demokraticky, nebo, nebo já jsem to z toho úplně nepochopil rozhodne, o směřování nebo nesměřování některých těch projektů, ale prostě v zásadě nezbázit se z toho, že, že prostě někam přijdeš a, a nikdo tě nezaúkoluje, musí se zaukolovat sám, a což může být svým způsobem na jednu stranu to zní jako ráj, na druhou stranu myslím si, že to jako zní dost děsivý, když, když vstoupíš, jak, záleží kdo, jak do, no. Spousta lidí ne, tohle prostě ne, nedá. No. Že, no. Nebo neby, to je tak jako úplně jo, ne, nestandardní koncept, že jako by třeba by byl povaha, která to dá, ale prostě ten, ten, ten prvotní šok musí být jako neskutečný. Jo. Vy... Kdy, když si zvyklý na práci
0: v jiných firmách. No, Ty prostě zvyklý, že za tebou stojí s... Petr ta s bičem ne, že švihá jako za každou chybu. Představ, že, že,
3: že tě teda najali, prostě, že jsi, já nevím, dobrý koder nebo, nebo 2D grafik nebo něco takového. Tak ono to, pokud to, tu, tu svoji práci umíš dobře, je to opravdu polomně otázka zvyku a ty benefity, které z toho plynou, z toho prostředí jsou prostě obrovský. Že jo? Představ, že tam teda se, oni říkali, že jeden z nedostatků, to oni na konci té příručky rozebírají i nedostatky, jeden z nedostatků je prostě v úvozovkách nedostatku, se kterým oni nehodlají nic dělat. Teda. Je, že, že v podstatě všechny informace jsou otevřený. Jo? To znamená, že, protože tam není žádná hierarchie, není tam žádný jakoby level uh,
0: informačního embarga, prostě až kdo, co, co může vědět. No on je tam takový hezký obrázek, že jako všichni jste si rovni, kromě Gabe'a, který teda je, je trošku víc rovný, než vy.
2: <laughs> ale je to teda zmíněný, že Gabe, jako, tam, tam, je to, tam je hrozně pěkná formulace funkční, kterou já si nepamatuju, ale jakoby nevyplývá z toho, že by, že by zároveň, je, je, tam, je tam uvedený příklad, jakože Gabe za tebou přijde a řekne ti Uh, dej do, tý, do toho projektu, co děláš, udělej tam todle a tohle no, 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 a že, že můžeš, můžeš Gabeovi říct, ne Gabe, já to neudělám a jako prostě to neuděláš, jo? že to není on sice tam tady z té linie vyčuhuje, ale evidentně nevyčuhuje natolik, aby, aby mohl, respektive nevyčuhuje natolik, aby ty, mu, ty ho mohl poslat do hajzu mm. asi nějak teda diplomaticky.
3: A já jsem jenom chtěl říct, že vlastně máš teda uh, přístup ke všem informacím okamžitě, v podstatě pokud půjdeš a budeš se ptát první den, tak první den seš jsi schopný aspoň základně pochopit všechno, co se děje v té firmě. A teď seš teda ten 2 grafik a prostě se rozhodne, že tak vidíš, že dělají Half-Life 3, co já vím, Portal 3 a, a, a nový interface pro Steam. A, a, co, co tě víc láká, tak se snažíš do toho nějakým způsobem zapojit. A teď jako prostě v tom procesu můžeš zjistit, že že Tým, se třeba špatně rozhod nebo mm-hmm. tě začne někdo verbovat, že prostě, že někdo za zainteresovaný nejvíc třeba do toho z týmu, prostě si všimne, co sež záč a začne tě verbovat a Přesune tě někam a tak jako uh, no, tak že jo,
0: ty se s ním musíš domluvit. No, Oni tě musí ukacat. No, 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 pojíš ukecat. zásuvku, vezmeš
3: kolečka. Máš kolečka máš stůl. Jedeš, 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 no. no. A pozor. Jako Ona tam, ta kontrola je, že? Jo, ale ta kontrola je taky demokratická. Tam v nějaké té prostřední kapitole se rozebírá právě toho hodnocování, kde jsou vlastně dvě, dvě úrovně. Jedna úroveň je anonymní a zaměřená cíleně na, na nějakého člověka. To znamená, že kolegové vlastně hodnotějí toho člověka, z toho vznikne nějaký uh, prostě jednotný, jednotný formou text, který dostaneš, vidíš tam to hodnocení, aniž bys věděl, kdo to o tobě říká, oni tam taky píšou, že anonimita má svoje pro a proti, ale že se nakonec rozhodný po té anonimitu. A Uh, pak, pak je ještě, ještě, ještě jeden model, jo, to, který je snad kolektivní. Že si ne, 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 to, je takový to, uh, to jsou ty čtyři kategorie, mm-hmm. uh, kte- uh, tak je kolektivní, a na základě toho ty vlastně získáváš, asi jako ve hře, nějakým RPG, až tedy prostě nějaké uh, atributy, tak získáváš uh, jakýsi, jakýsi index užitečnosti, uh, efektivity nebo co pro firmu, a pokud jsem teda správně pochopil, tak to přímo ovlivňuje to, kolik budeš peněz. Ano, přesně tak. Že ty vlastně na začátku si teda dojednáš nějaký plat a potom další už, jak se vyvíjí tvůj, tvůj příjem, závisí právě na tom, jak jsi hodnocen a s tím teda materiálem, který máš v ruce, to je to prostě černý na bílém, prostě ten graf, který tě hodnotí, Ty pak uh, můžeš jít prostě a nějakým způsobem licitovat o to, jestli chceš přidat nebo,
0: nebo co, nebo, nebo naopak ti bude ubráno, ne, ne, že nebo, nebo na, přidáno, naopak bude přidáno bude a ty s tím nemůžeš nic jakoby no. ne dělat.
1: Jsou, vždycky ten grafemež do účtárny a ta ženská se na něj podívá.
0: Mm,
3: <laughs> no, tak to letos, tenhle to, měsíc to moc nebude. Je to je to, říkáš, těžko představitelný, ale myslím, že na konci je docela dobře že úplně na konci je docela dobře vyargumentovaný, proč to může fungovat. Mm-hmm. Ta kapitola myslím, že začíná tím, že se to zdá, že by tohle mohlo fungovat v nějakým startupu, který má prostě opravdu malý počet zaměstnanců a tak dále a že jakmile ta firma vyroste a jsme jako my, rozuměnou Valve, prostě a děláme tolik x bilionů miliard dolarů ročně obrat a tak dále, že to prostě nutně musí narazit nějaký mantinely, ale funguje to podle nich tedy díky tým, ta magická substance je v tom, že prostě absolutně obrovský důraz, je nějaký, nějaký takový diagram, nevím, jestli tam máš, kdy je, kdy je prostě obrovský kolo, jako, asi jako slunce ve sluneční soustavě, který je napsáno hiring, to znamená prostě přijímací proces pohobe. a všechno ostatní jsou jenom drobnosti, jako třeba inovace, já nevím, mm-hmm. jo, e, umím e, výborně programovat a tak dále. Mm-hmm. E, a, e, takže prostě e, to není pro každého, ale kdo tím sítem projde, tak už v podstatě předem je e, identifikovaný jako člověk, Když který může v letom mm-hmm. setupu, který je jistě pro 99% lidí asi Nepředstavitelný, tak může fungovat a, a díky tomu to funguje. A to mi přijde docela přesvědčí. Tá mm. myslím si, že to, 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 to ten argument.
0: No, v podstatě mě celá ta knížka knížečka, Brožurka přišla jako materiál pro lidi, aby se rozhodli, že tam chtějí pracovat, jo. A že to bylo třeba puštěný. Mý, záměr. jsem si mluvil vám...
3: Olíku a já, já, já si ani nejsem, myslík.
0: Já mám pocit, že to ne, nebylo ono, ono oficiálně to. ono to je z roku
3: 2012, první edice na napsáno. Mm. to napsáno. To čerstvá věc, zdá se, a. Euh... Já, já si nemyslím, že to někomu vadí. Jo, já ale... Jsem naprosto přesvědčený, obsah že by takový... jsem tam
0: chtěl pracovat, co jsem si toho dočetl. A byla tam taková ta kapitolka, jako omlouváme se vám, ale prostě jednou za rok vezmeme vás a vaši rodinu a příbuzné, posadíme vás do letadla a odvezeme vás na týden na tropický ostrov, kde nebudete nic dělat a jediný, z vás budou otravovat, budou místňáci, kteří vám budou prodávat mušličky. Promiňte. <laughs>
2: Tady je hezký, hezký poznatek z chatu od Samsung like Sondheim, jestli platíte na systémy pro uklízečky. Že... Já si myslím, že když se podívám na. na na to, jak vypadá ten Steam klient, tak mám pocit, že to designuje evidentně nějaká uklízečka, teda, protože <laughs> na to, jak ostatní věci mají vymakan, tak zrovna teďka jsem na Steamu se naděžím rozčelovat, jak je to pomalý, jak to hrozně blběv jako pak mi to přijde hrozně o neohroba neohrobaná. No já
3: by to byla nějaká fašistická korporace, že to se mi vypámuje líp. Ale
2: ale říct, říc, že a i to tady lidi taky tady taky stream s tím nebude fungovat. Evidenti, ne? uh, že lidi to tady i zmínili, že už se nadějejí, že všechno běží ve Valve tak pomalu a že prostě za halfající sladké A já to rozhodně negativně, já musím říct, že to, já jsem to nevěděl, že, tam, že, že jako Valve funguje na takový na nějaký, úplně teda Experimentálně no začal, nebo jsem mluvil asi před rokem o jako hypysáckém. Já to nesleduju, hlavně jako by tyhle, ty biznis věci moc, Hippizáce. ale tohle, to mě rozhodně zaujalo. Hypysácký hmm. je to hodně, ale i, já bych se klonil na tu, rozhodně na tu stranu, že, 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 že věřím, že to prostě, nebo evidentně to funguje, že to není prostě. Myslím, nemyslím, že, že by to bylo tak nějak
0: experiment na lidi. Ale tak, že je. prostě
2: experiment, experiment, <laughs> to samozřejmě velký, Kor, prostě Newell po svých zkušenostech z Microsoftu, bohatých asi prostě řekl, že to zkusí jinak. A. A že vlastně, jak jsem si vždycky říkal, proč dělají tak, proč tak jako TitleDeacon kolem některých věcí, tak teď mi se mi to hodně obrátilo, že to vnímám vlastně docela sympaticky. A já zároveň teda nejsem ten, kdo by, kdo by měl tenensit té firmě prostě nadávat za to, že proč, proč jste mi neoznámili nějakou hru, že si dělá, co chce ta firma, jo, no, v tomhle ohledu, jo. Prostě, co pak já mám nějaký, jako jasně, kdybych byl fanoušek velké té série, tak asi bych si říkal, ach jo, já bych chtěl nový díl, to je jasný, ale ne s jako. Vy jste mi povinni jako oznámit, co děláte, ale ve chvíli, kdy to funguje takhle, tak je to již úplně logický. Jako ten Half-Life 3 tam prostě evidentně prochází nějakýma neuvěřitelnýma evolučníma jako, krokama, protože to je určitě nějaký flagship projekt, projekt, byť. byť nebo, nebo takhle, co my víme, možná, možná to byl velký projekt, a pak tam přišla ta uklízečka a řekla, ne, ne, ne a všechny přesvědčila, vytahala jim ty stovečky, odvezla někam jinak, že jo. A zá... tam dělají prostě na nějaký logický flashovce. V jako, zásadě, <laughs> kdo zásadě budí, to
1: víme vzhledem k tomu, že zru Nebyl o tom mluvil, že v tomhle, v tomhle týdnu. Přestože ne, neřekl to magické slovo Half-Life 3, Počkej, a nebo Half-Life UB.
2: To, je, to mod, je něco to je, jediní, to
1: je, ne, to je něco jiného a mluvil o Half-Life 3, že jo? Jako, to bylo, to bylo naprosto na, na zjevný. A navíc tady to, že uh, ta hra projde, dejme tomu, já nevím, dvěma, třema, čtyřma verzema je pro Valve naprosto typický VIS Team Fortress 2. Jo, který měl původně být ještě v roce 1990 něco. A vypadat trošku jinak. Vždy. A měl vypadat úplně jinak, jo, takže vidíš, že v rámci té je přesně to, co říkáš, no v rámci té struktury ne, že ta hra se vyvíjí, ale ta hra prostě kolikrát se úplně úplně od základu mění. A lidi tady připomínají příklad
2: Portálu 2, jo, což je prostě Pod,
1: Portál 2 to je jako přesně, jo, takže v podstatě bych řekl, že to je úplně každýho, a Half-Life je to sami, Úplně každýho projektu, na kterém Valve dělalo. A je to strašně sympatický, ale je to podobná pozice, jakou má Blizzard. Jo? Není to asi něco, co si může dovolit tímhle stylem dělat jako firma, která začíná, která prostě...
3: Musíš obrovský polštář, fir... no, musíš spřesný, polštým, na sedíš.
2: Warcraft, no. No, no, která potřebuje něco... Jistoty. No, no, prostě je obrovský... A a pak... Musíš mít podle mě na základu nějakého toho geny, jako, nebo určitě, těch genu. Oni, oni tam zdraznějí vlastně ty že na jednu stranu jako hypisácký tohle 100, ale že oni jsme, pořád jsme firma jakoby inženýrů, nebo prostě my jsme ti inženýři, a že i když přijdeš jako... Nějaký umělec, co k nám pracovat, tak bude super, když se naučíš nějaký základy, ne třeba programovat, ale prostě, že pochopíš, jak jak ten kód funguje, tak, takže. Jakoby podle mě u Valfy klíčový samozřejmě ty prachy jako, uh, pomůžou ten oni poštář, říkají, že ale...
0: že lepší platy, tak tady vlastně jako peníze, jiný peníze, uh, že vlastně ve je průměrný plat vyšší než u Google nebo u Microsoftu. No. srovnávají to tam s něčím. Jako, víš, co,
2: v čem oni platí? Oni no, mají své, svoje experimentální finance, oni mají... Ne, jak, nevíš, oni tak byli čaulíře, tak jsou ne, prostě... Oni platí lidem hrama na Steamu, nebo Bitcoin, nebo něco takového, ale Ří, že podle mě prostě ten hlavní důvod, proč to funguje, je, že tam fakt zatím stály jakoby, ty vizionáři, takový ten nejvyšší level, jako jsou lidi, prostě, co, co stojí za Googlem, jako jsou lidi, jako je ten týpek, jak on se co dělá ten projekt, jak lítá do vesmíru, prostě Karma. staví... Ne, 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 staví ty... Branson? Ne, ne, ještě Br- Branson taky, ten Space SpaceX. Uh, Space I Elon Musk, teď jsem si vzpomněl, on zní jako nějaká postava z nějakého Master of mi to přijde Elon Musk. A a tohle je podle mě ten stejný systém, takže v jiný firmě... Můžeš to podle mě zkusit nasadit do nějaké firmy, kde kde jsou lidi průměrně geniální, ale ale tam... tam tam bude ten zásek hlavně, ani ne tak ty peníze podle mě, ale tohle z toho.
0: ono asi ve chvíli, kdy se dostaneš do takovýhle bandičky GNU nebo nějakých nepřizpůsobových lidí, který jsou schopní <laughs> Něco a... jako tady v podcastu. Něco jako <laughs> podcast. Tak uh, si potom budeš vevnitř, jako za těma hradbám, když už seš vevnitř, tak si budeš hodně hlídat, aby ta firma dál fungovala tímhle způsobem. A to že? máme to hiring, tak. že jo? To no, je no, ta jasný, velká no, hiring.
3: No to by byla katastrofa tam přijímu od nějakého týpka, který by měl autoritářský tendence.
0: No to, ten, ten by šel hned. Ten by asi, a ten by to, asi prošel tím sítem.
3: Ne, i, kdyby, I kdyby to nějak jako zamaskoval, tak se asi přirozeně vypudí, jako v podstatě chvíli časem, mm. no.
0: Protože by se na něj všichni usmívali no, a chtěli si s ním povídat. Byl by
1: v menšině, že jo, on by tam prostě nevydržel. Byl by, nečině, ne. on by prostě se chtěl hádat a s ním by se nikdo nehádal, že jo. Teď by byl úplně. Hmm. Jo, bys tam,
4: hmm. On řekou. mi to
0: připomíná. Oni to tam. Koho? Koho?
4: Koho? No, no, no. Aha
0: Oni tam i někde říkají, že jako tyhle ty věci se tam objevují, že to samozřejmě není tak idylický, že jo, jako den ze dne, to pracovní prostředí, že se tam občas jako někdo se pokouší být šéfíkem, ale že celkově tu firmu, jako by to směřování nějak neovlivňuje, nebo tu filozofii. No, ne, Filozofii když... v podstatě.
1: On vždycky, když jde potom domů a dám, jako, píchá si ten lístek, že jo, tak prostě ty, pícha... ty píchačky mu dají facku a řeknou, už to nikdy nedělej. <laughs>
0: <laughs> nebo tam má třeba večerní překvapení. Že?
3: <laughs> <laughs> Koňskou hlavu nebo tak, <laughs> tak každopání, každopání, jasný, že šance, že pracovat pro tuhle firmu tě bude bavit, když už tam jseš, je, je značná. Že, že prostě určitě já nepochybuji o tom, že mnohem větší procento zaměstnanců v Alfě je spokojených prostě se s zaměstnáním než průměrné firmy. Takže já myslím, že další krok by byl prostě opravdu vymyslet nějaký koncept prostě ne, fungování firmy, který by byl aplikovatelný na již existující firmy. To ne, to je ne, to by bylo v háji. No, jako je, je možný, že existuje nějaký způsob, jak to adaptovat. Určitě je to jednodušší u, u, u firmy, kterou si zakládáš. na prostě jako hmm. začátku to prostě jako tak pojmout. A určitě to není možný u, u příliš velkých firm, se myslím. Ale tak jako, uh, něk- 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 já si myslím, že Google. jako Valve nebudou jediný Hele, neby... já se nemyslím, že to je jako čistě její vynáhlec. Ono se
0: o tom mluvilo i v souvislosti s Googlem, že Google to má jako nějak jako podobný, ale uh, potom se jim to nějak rozpadlo právě kvůli tomu, že no ne, začali pořád víc lidí a ty lidi potřebovali jako nějaký standard ne,
3: já, já, já mám čistě o tom mechanizmu fungování ty firmy jako rozhodování, hodnocení a takovýhle věci ne, ne, nemíchal bych do toho prostě to jistě skvělý prostředí, který je v a v řadě dalších IT prostě, e, firmách, které jsou kolem e, San Francisca.
0: Lukáš Mareš se tě ptá, a jak to tedy chodí v EA?
3: Tak e, já jsem byl jednou, nebo dvakrát jsem tam byl, vlastně v Redwood Shores e, a to prostředí je taky velice příjemný. E, o, o tom není pochyb, tam prostě e, některé ty věci, které jsou ty příjemné, Ně- Některé ty věci, které jsou v té příručce, jako že si zajdeš do tělocvičny a uvaříš si kafe a ne, bla, bla prostě to, to není výjimečný, si myslím, mm. pro firmy tohohle typu uh, v té v v v v geografické lo, lo, lokaci. Jo. Je taky tady vždycky zajde do tělocvičny. Ale? ale jasně, jasně. Ale tam jako opravdu, tam jako, já nevím, v Red, v Red jsou tři školky, je tam fotbalové hřiště mezi těma barákama, kde neustále se hraje fotbal. Ještě takový to a...
2: indokt, indoktrinační centrum, víš. Nevím, co to je.
3: Ale každopádně... Každopádně, ale to vůbec neznamená, že je to podobný v tom, co říkám. Jo. Hmm. EA prostě není žádný tajemný, prostě klasická klasická prostě hierarchická firma, kde máš... Řetězec lidí, kdo komu prostě podléhá. Jasně, ale to IE, jako v v stejně
0: jako v jakýkoliv jiný firmě, která je na nějakém tradičním modelu uh, postavená, tak když něco poděláš, tak to prostě jako poděláš a může z toho být třeba řekněme, až vyhazov, že jo si myslím, no. že může i ve Valve. No, ale, ve Valve ale... to právě psali, že když něco poděláš, takže se nic moc neděje. A pak tam byla taková ta otázka. No jako, ale jako když, podělá... když poděláme všech jako týmy všichni, co když něco poděláme, tak no dobrý, no, tak stalo se. No, ve, tak ve, tak... Ve, Valve, ve Valve, když něco poděláš. To se to
3: projeví v tom hodnocení. Že? Všichni ostatní prostě si vzpomenou na to, že jste to podělal a v tom hodnocení to napíšou. Samozřejmě asi není někdo, kdo by tě jakoby vyhodil přímo jakoby k tomu určený, ale nepochybně prostě Doka- no, doka- tak představit, že by přijali, prostě úplně se spletli, že by selhal teda nějakým způsobem ten přijímací proces a potom z toho nevyvodili důsledky, že jo? Taky, no teď ta firma musí jako nějak fungovat jako
1: normální organismus, čili musí i vylučovat, jo? Tak mají tam toho akvárium s těm peraněma, že? No to asi ne, ne ale, ale jako
3: vylučujou no. mody já,
1: <laughs> já jsem si jako stoprocentně jistý, že tam funguje i systém, jako hele, ta tvoje čára šla jako odsať pocať, jako jo, takže... Sorry, a zdan, nejsi úplně ten prime, Musí to Sorry tak fungovat, jo. A propadlo. Protože ať, ať už mají, ať už funguje jakkoliv, tak je to prostě firma, jejíž účelem je vydělávat peníze. To je
3: otázka, jako. Jestli není její účelem trvalá udržitelnost? No. podle mě je spíš, jako z toho, co jsem četl, jako nevím, možná, že to je celý jako jenom uh, PR, aby to vypadalo hezky a pízácky, ale takhle. Mě se zdá, že, že ten Gape, prostě nebo kdokoliv, já nevím, kdo to vlastně. Píše, jo? Kdo to vlastně píše? Kdo určuje vlastně tyhle pravidla? Jo? Někdo to musí být, jakože už je jako samozřejmě. No ale e, mně se zdá, že, že to prostě, budeme dělat, co nás baví, e, budeme to dělat takhle, protože nás nebaví, e, všichni máme zkušenosti s firem, kde jsme byli předtím a ta, ten, ten, ten model nás prostě nebavil, ne, nebylo to prostě, ne, nebyli jsme spokojení s tím, co děláme. A zároveň prostě mají ten luxus toho polštáře finančně, na kterém se děje. A pojďme to dělat tak, aby prostě jsme byli spokojeni se svojí prací, aby prostě co, co, co děláme, byla kvalita, aby se to prodávalo, aby jsme prostě ten polštář měli. Ale jako naším cílem není meziroční růst. Potom tam taky píšou, naším cílem není prostě uspokojit akcionáře, protože nejsme akcionáři. To takže jako všechno tohleto, nejsou
1: akciovka, ale to, když jako říkám, jejich cílem je vydělávat peníze, znamená jako vydělávat peníze na to aby právě mohly mohli fungovat tímhle, ne, mohli fungovat tímhle ne, způsobem. Jedna věc je udělá
3: peníze, druhá věc je maximalizovat zisk. Já myslím, že jako maximalizovat zisk není jejich priorita.
1: Jasný, to ne, to ne. Jo. Každý, proto, proto si nemyslím, že ano, když prostě uděláš průser, jim, tak uh, oni nikdy nepustí ven jako velký průser. Jo. No, to je právě to, ta firma to nějak spolkne, ale když, jako těch průs, když se ty průsery nakupí, tak jako není, není možnost, že ti popátí, když se něco posere. Jako, Řeknou, jako, to je pořád v pohodě, klidně to, to je prostě nereální, jo, podle mě tady no, situace. Akorát, že opravdu... Myslím, se... že tam mají někde jako dorty?
0: Nebo z nápisy prostě dostanete dort, když něco splníte?
1: Ne, tam je to tak, že... Měli, nevím, jestli tam mají třeba někde jako skrytej dodatek, který dávají potom, až podepšíš smlouvu. Jako. A když ti jednoho dne přistane na křichtě dort, tak to znamená, že, že, že svůj kolečkový stůl
2: už nikam nepřesuneš. ale <tějí> znamená, že Dort existuje. <tějí> dort existuje. <tějí> se tam líbilo, když už se takhle bavíme o jídle. Jak tam zmiňovali jo, taková ta krásná pasáž, O té jsme se tady bavili, že prostě možná ti bude připadat, až ráno přijdeš do práce, dáš si prostě s čerstvý místě s ovocem si nabereme hreš ovoce, si kávičku, stavíš se na masáž, že je to možná trochu moc, ale ne, buď v klidu, tohle je tady pro tebe, tohle si máš užít. Jenom teda bacha, kdyby, když tam bude i kaviár, tak to už, to už jako bacha, jak začneme dát kaviár, kaviár tak, stav tak stav stav si s tou firmou je to špatně.
0: <laughs> Uzavřeme náš debatní kroužek a podíváme se, co spadlo do e-mailové schránky podcast uh, zavináč games.cz Vy u TV nám můžete začít posílat dotazy, Lukáš je bude sbírat a pak nám je přečte Jo, tak, jo. A jako první píše Jakub Mucha. Chtěl bych se zeptat, proč vydavatelé nebo vývojáři nevloží do konzolových her češtinu, když je na PC oficiálně lokalizována. Je ta otázka ještě dál pokračuje, ale my už jsme to tady mnohokrát řešili, tak to nebudu nějak rozpětovávat. Asi na Farida. Farida.
3: Tak není to... Uh...
0: Ne, ne? Aha, pardon, tady je zajímavá informace, že Jakub si na ps trojku počeštil pár her, to jsem nevěděl, že je možný. Teda. Je,
3: to taky slyším dobrý. Hmm. Třeba, třeba to ne, já nevím. A, a možná
0: když vyextrahoval vy soubor, expekty. a tady je spousta zajímavých informací, uh-huh. asi nějaký lidi rádi slyšeli, když extrahoval vyextrahoval soubor s lokalizicemi z PS3, z, z Rage, byla tam i čeština, pouze nebyla aktivována.
1: Taký podivný dost. No není to podivný. No, We had a badass here.
3: Koukám, koukám. Ne, já, já si myslím, že... Jakoby jsou, jsou podrobný návod, prosím jsou, jsou případy, kdy konzolovky byly taky lokalizovaný, ale právě když se na ně člověk koukne, tak možná už tuší odpověď. Že to jsou prostě takový ty mega monster blockbustery. Hity prostě, který prodávají v tisících. Takže celý je to o penězích, no. Ono to e, totiž, e, lokalizace podle mý představy, není pouze překlad textu, což e, jakoby potom e, je hotový, že jo, když už se to dělá pro to písičko, ale je to spousta testování a, a nějaká implementace a v případě, v
0: textu v případě...
3: Bavíme se o multiformatových hrách a on se ptal, jestli když už je ta hotová PC verze, proč se nedává do konzol. Já si říct, že ta, ta, ta lokalizace ve, ve smyslu překladu textu je jenom jedna část jakoby, práce a nákladů, kterou to obnáší. není
0: to taky tak, že potom třeba je jeden vydavatel pro PC a jiný pro. Konzol? Málo kdy.
3: Vydavatelné. Distributor možná. Distributor. No. Tak, je málo. tak málo kdy. Okay. Tak jenom, abych to zeslušil, stojí to prachy navíc prostě a navíc je to komplikovaný ještě tím, že, protože konzole procházejí nějakým schvalovacím režimem přes Sony a Microsoft, tak i s tím jsou spojený jak starosti, tak náklady. Takže prostě všechno tohle, když se dáš nahromadu, tak ti musí víc, že se to vyplatí udělat. Aha. A, 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 a právě často, často, pokud to teda není... Něco jako, já nevím, FIFA nebo Skyrim bylo lokalizovanej? Na konzolích ne, ale tak třeba Assassin's Creed. Assassin's Creed nebo prostě FIFA, FIFA. prostě něco tak obrovskýho, velkýho, kdy to za to stojí, tak bohužel to dopává, takže na malým českým trhu to na to nestojí, no.
0: Náš fanoušek Demos se chce zeptat, jestli Dan Vávra a Michal Rybka píšou i pro jiná internetová média, kromě Games.cz a která to jsou. Názory těchto dvou mi často přijdou velmi zajímavé a rád bych si od nich přečetl víc. O Michalovi vím, že píše úvahy na tuning.cz, tam ho čtu pravidelně. Co vím,
1: tak Michal teda píše na tuning a do levlu. Dan teda píše momentálně, na blog. na na, na, momentálně teda do levlu, uh, ještě pořád ten svůj komentář, k nám teďka ne, protože už tak nějak nemá čas na to, co bych po něm chtěl, je, 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 já, což, jsou, Skyrimi, což, jsou, což jsou hlavně recenze. Uh, vlastně. A jinak, jak říkají kluci, no, má, má svůj, on nemá blog, on má teda stránky, kde teda moc nic, občas tam taky něco napíše. věci. blog? Jo, myslím, Ma, to... má, má svoje stránky, kam dává, nevím, třeba tam má psal docela podrobné recenze hardwareu, tabletu a tak dále. A byl tady v někdy minulých podcastů i dotaz, jako jestli budou někdy psát i k nám. Já vím, že jsem na něj ne- neodpovídal. A jako jo, budou psát, udané je to limitovaný prostě tím časem, a u Michaela Rybky je to zcela na rovinu limitovaný ještě tím levelem teďka. Jo, takže tak.
0: A prosím tě, tady doplňující otázka, jestli je nějaká šance dostat se k elektronické verzi komentářů, které ti to dva pánové napsali pro level a jestli to nechceme zařadit takový bonusový materiál na Games.cz?
1: No, jako bonusový materiál takhle. Ono, zrovna tohle je věc, kterou jsme
0: se docela jako dost
1: zabývali, protože samozřejmě to záleží na autorských smlouvě, kterou má ten autor uh, s daným médiem, čili v tomhle případě s levelem. A zjistili jsme, že kdyby ten autor potom souhlasil, tak my v podstatě tohle můžeme udělat. Je to možné, no. Jo, tam to platí totiž nějaký rok nebo dva. Fakt to Takže teoreticky by to šlo, ale... V případě vydáváme dva Zatím se k tomu teda nechystáme. Je možný, že se tam třeba objeví někdy... Fakt jsme o tom mluvili, jakoby až... Až budeme mít často dopracovat nebo často vůbec realizovat, tak dejme tomu, že třeba téma který jsme psali do levelu my s Martinem, že my s tím budeme asi souhlasit, tak třeba jako zařadíme si do databáze, nebudeme jít spát mm. jako nový články, ale něco, co prostě se do databáze jako článkový hodí. Jo.
0: No, ale ale jinak, potom ve finále prostě Petr s Martinem koupí level. Jo, takže... Ale
1: jinak tohle je, tohle je spíš dotaz, který bych směřoval na, do, do hrajáckého H-podu. H- jestli neplánuju nějakou lepší elektronickou verzi těch plánů tam během let bylo spousta na tohle, někdy ty čísla jsou v, nebo byly, já nevím jak to tam teďka je jako v, převedený v textové formě na level CZ vím, že u, u těch starých to bylo, pak už se to nedělalo, a pak ty plány prostě jednu dobu, kdy už jsme začali i realizovat na to, že uděláme pořádnou elektronickou verzi, tak, tak nějak jako pak e, to nevyšlo, tak jsem odešel a, a tak dále, takže směřuj to na ně.
0: Valec chuchvalec má docela pěkný dotaz, nakolik u sebe, anebo v našem okolí pocitujeme herní snobismus a na kterou stranu bychom se zařadili. Jestli ta na stranu, kdy si budeme dát pozor, aby nás nikdo nepřistihl při hraní jednoduchých mainstreamových titulů, anebo na tu stranu, kdy je mi jedno, otevřeně hraju všechno, co mě baví a potom doplňující, jak podle nás vypadá správný herní hipster. Tak. <laughs> no, ne, já, ne, já tu nejsem. nejsem ne, ty A herní. jako teď jakoby, jestli, jestli jsme ta snobové, který...
3: Ne, nejsem, nejsem. Ani, ani se s tím moc nesetkávám, teda musím říct. Jako, tak, jak jsem se nad tím zamyslel, tak jo, dobře, tak pár lidí, aniž bych chtěl jmenovat, mi přijdou trošku toho ražení, ale tak jako mírně. Myslím, že, myslím si, že zrovna mezi lidma, hráčema, to není až tak úplně jakoby, běžný fenomén.
1: Když vynechám diskuze zrovna na Games, kde tady těch jako, přemoudřelejch eh, odborníků a ně, něco v tom stylu, co bylo v tom dotazu, je, prostě jsou tři zadnice s proměnutím, tak znám asi jednoho člověka, ale mě spíš v tomhle smyslu napadá to, že znám, znám pár lidí, kteří jsou do těch her jakoby, tak zažraný. Co ty uh, Jo, že uh, se mezi jako v jejich přítomnosti po určitým čase, kdy už jako, ta, ta debata se netočí kolem něčeho jiného než o hrách a absolutně nechápou jako, takový ty normální jako, témata, kde, u kterých se mluví jako, v souvislosti s obyčejným živobytím. Když tam ne- nepadají na úrodnou půdu, tak prostě mně to připadává se jako fakt děsně. Nohem... Jo, to
3: je to, to trošku jiná kategorie. Jo. Já, jsem, je, no. já jsem nemyslel lidi, co prostě upřímně hrajou opravdu jenom komplikovaný, hluboký, nevím, něco takového, jo, tak, hry a prostě o ty jednoduché hry nemají zájem prostě přirozeně. Snop, já definuji jako člověka, který tajně provozuje prostě To, co kritizuje. Jo, a, a tak. Jo. Takže, takže jo, tak takhle lidi samozřejmě jsou. A jinak jako jsem na stejné lodi a mě také v poslední takové době ne, moc neba. Nějaké dlouhý úvahy, debaty, mohle.
2: zvláštní definice snoba. Snob, jako ne, to není podmínka snoba, že snob je ten, kdo jako se zabývá tím, tím co jako je, je považovaný za za vyšší, ať už to vyšší, nebo, nebo není, nemusí jako tajně něco provozovat, že to už je pak pokrytel, že to je ale...
3: No dobře, tak to, jako nechtěvá, to, to, že, to že tajně provozovat, možná není asi, až tak podmínka, ale že si to uvědomuje, jakože prostě v momentě, kdy si vybírá, co se mu bude líbit, co bude doporučovat a co, co bude kritizovat a nebude se mu líbit, tak si uvědomuje tady tu ještě tuto tu, tu, tu rovinu, že, že je ta, ten, který prostě vlastně předmět diskuze, jestli je nízký nebo vysoký. No to, že to takhle rozlišuje vůbec.
2: No a jediné moje setkání s nějakým snobismem, nebo spíš elitářstvím takhle herním, tak probíhá, já sleduju na Twitteru Tale of Tales, autory Path, Graveyardu a Endless Foresta, Endless Gampa. A ty teda tam občas jako Věřím, že to, že to jsou, nebo jako máme za kreativní lidi a sleduju je prostě rád, ale, ale občas oni se tam pouštějí do debat s jinýma vývojářema na, na netu, vím, že tam mě, na Twitteru, třeba zároveň jsme tam měli poměrně dlouhou konverzaci a to jsou teda takový ty jejich výkřiky a to říkám jako já, jako zastánce spíš, jako tady ty indie scény nebo indie estetiky, tak tam oni, oni jako jedou opravdu takový ten svůj, takový ten svůj jako opovrhování opravdu všim, co, co co, co se jenom otírá o mainstream, jo? že prostě hrozně tam vyčítali vyčíta tomu smysl, jako on se tam postěžoval na, na něco, že Blabla, bla, bla, tato hra prostě nemůže být taková váno, maková. Oni říkají, proč nemůže? Dej, to, je, to je na tobě, Dej, ty, ty seš tady, proč se, proč se i ty necháš svírat prostě tady nějakým jako kapitalismem a takhle. To už mi přišlo teda, jako, že to je přes čáru, tak ale že bych to potkal někde teda naživo.
1: Na těch hrách je to vidět ostatně, že jsou. Na těch hrách samozřejmě... Hra na těch produktech.
2: Tam jako to prostě už pak soudím nezávisle na tom, s no, jakou ideologií v hlavě to vytvářeli, ale, ale na tom Twitteru to, teda to jsou hipsteri, a ta, ta scéna kolem nich, jako, že podle mě prostě hipsterství už v principu se musí točit kolem indí scény a, a zase takové moc lidí. U nás v Čechách, který by byly takový ty indí toho, toho západního střihu, já osobně teda neznám nebo, nebo ani, ani, ani přezne, takže mě se tohle vyhybá. A sám, sám teda si vybírám hry podle toho, jestli mě baví, je mi úplně jedno, co jsou zač, to už je
0: druhotný. Druhý dotaz od Valce Huchvalce je, kolikrát jsme použili Argument díky hrám, jsem se naučil anglicky nebo umím lépe anglicky. Tak kolikrát jsme tenhle argument použili při obhajování hraní her? No. V té
1: době, když, když bych ho mohl použít, tak jsem ho ze ne, nepoužil, protože nebylo na koho. P- pěkně, Petře. To <laughs> no, nevím, jako v těch letech, že jo, kdybych. Kdy asi, tak tak jsem to pochopil, tu otázku. Jo? Nikdy no, no. jsem neměl tu šanci rodičům říct, jako, já, jako nechte mě hrát, protože se díky tomu učím anglicky. Nebo, tak, tak v této situaci je, je, je. jsem se nikdy nedostal. Prostě,
0: on tady, Valec to ještě potom doplňuje, že on osobně tuší, že mu hry v znalostech angličtiny nějak pomohly ale na to, s jakou jistotou to tvrdí, ví o kvantitě nebo kvalitě tohoto přínosu až příliš velké hovno. Asi tak nějak jako, to mám, Nejsem žádný link ale na druhou
2: stranu prostě díky těm hrám jsem byl s angličtinou v kontaktu denně. A to prostě pomůže, jako, protože prostě. Jasně, ale
3: používáš ten a... argument při obhajování? Jako jasně, ne, určitě, já, určitě. já nemám. Já ne, jako, jako, jsem tam, Já
0: myslím, že nemal, můžu ne, použít a určitě na to říct. Když se někdo zeptá, jakoby, kde jsem se naučil anglicky, a řeknu, hraním her. Jo, tak, jasně, jasně. takhle. Jasně. A to není argument. Ale pak mě tam
3: jako ten, přímo ta uh, podmínka zaujala, že prostě jo. při obhajování. Já jsem si teď uvědomil, že vlastně jako už hrozně dlouho jsem nějak jako ty hry neobhajoval. No jako, ne, nějak nepotkáváš s, nový lidi? Jsem, no, nevím, možná, nebo mi to vlastně jako ani nevadí, když, to někomu, ně, když někdo má k tomu negativní postoj, tak to nemám tendenci ho přesvědčovat o opaku. prostě mi to je jedno no. celku, ať si každý myslí,
0: Určitě mnohokrát, ale jsem to použil, ale mm, co k tomu dodávat? Miroslav Horava Zdraví a bude mít jeden konkrétní dotaz, který se bude týkat jednoho neduhu, který tady Miroslava neuvěřitelně na našich diskuzích deptá. Co říkáte na Flame, který se na games šíří skoro pod každým druhým topikem na téma PC versus konzole. Proti většině Flame jsem docela imunní, ale tenhle mi začíná opravdu vadit. A není to jenom tím, že se to týká mě osobně. Ale irituje mě naprostá ubohost argumentů, které jsou ve většině případů lži, který si někdo vycucal z prstu a když se tam Hodu nějaký opovážlivec pokusí diskuzi rozvinout nějakým rozumným směrem, tak ho místní písíčkáři totálně ukamenují.
1: Ono je to i v obráceně. Jako... Já mám vždycky tendenci to zhrnout s takovým tím jako, kategorickým způsobem, jako, že jsou ty lidi, prostě, že, že to nechápu takhle, jo. A já to opravdu nechápu ze své pozice, protože tak nějak jsem byl zvyklý jako hrát hry bez ohledu na to, jako na jakých byly platformě, ale na tom mě, podle toho, jestli mě bavili, jo. Takže už z principu fakt tuhle debatu ne, ne, nedokážu pochopit. Druhá věc je, že zatímco třeba, protože on tam uvádí jako i takovou se jestli bychom to nemohli třeba nějak korigovat a tak dále, když můžeme korigovat třeba u článků, které jsou přebrané z Wofanu a vycházejí vždycky v sobotu nebo v neděli, kde já třeba můžu vypnout to, aby tam mohli příspěvat všichni, nechám zapnutý jenom jako příspěvky od registrovaných lidí. Třeba to, tohle téma jako debaty konzole versus PC se strašně blbivě předvídá. Jo? To se může rozvinout úplně u tématu, u kterého bych to, kterého bych to jako nečekal. A... Takže to tam jako nemůžu zapnout, vypnout a tak dál. Aniž by ta diskuze...
0: co jako chceš přispět, pošli prémiovou sms 30 korun. Aby jo.
1: ta diskuse třeba o něco nepřišla, jo? ale uh, je dobře, že nám, že nám tohle prostě lidi píšou, protože... Aspoň ty, co teda rozpoutávají tady tyhle fakt idiocký, podle mě, já, tak já jsem to nechtěl říct, jsem to řekl, idiocký jako rozpravy, tak viděj, že je spousta, je spousta lidí, kterým tohle prostě vadí a kteří do těch diskuzí jako nebudou psát svoje normální názory a, a příspěvky a tak dále, protože že mají pocit, že, že prostě tam se baví nějaký, nějaký stádo prasa toho, z což mě mrzí. Já bych strašně chtěl, aby těch lidí, co se tam budou normálně bavit, bylo co nejvíc, ale hol to, kvůli, hol to nepůjde tak lehce. No.
0: Nepůjde to lehce.
3: Takhle obecný dotaz. Nebude. Existuje, nalazili se na českém internetu na jakýkoliv prostředí, kde by diskuze se dali číst?
0: <laughs> <laughs> jo. Jo. Ale ne, pod, ne jako pod článkama, ale jako diskuzní servery, ano, kde jo. jsou kluby věnované nějakým tématům. Jo, jo, jo. Ano, jo. Tam jo.
3: A pod článkama ne. No, já, já už
0: se ani nedívám teda, co si lidi Tak myslím.
2: na malých webech, že jo, prostě na nějakých specializovaných. Jakoby, jo, jakmile, prostě. jakmile, jakmile, jakmile jsi podle mě mainstream, což prostě gamesy taky, tak, mm. tak to k sobě stále. A já z, opak, musím říct, že, a tu už jsme to tady říkali několikrát, že, že mě tenhle dotaz, jakkoliv mu rozumím, tak mě zároveň překvapujeme, že ještě games přijdu jako zdaleka, za co jsem zažil, prostě já nevím, na hry, nebo i na jiných servech, kam jsem chodil, tak jen si přijdou, kromě excesů, jako jsou některé články, a to je prostě jednou za čas, tak mě, nebo nevím, jestli to stihne vždycky všechno Petře smazat, že já tam přijdu, když je to pročištěný, ale jako mně to přijde všechno relativně. Mohlo by to být samozřejmě mnohem, mnohem krásnější a růžovější a bylo by super, a je mi to, když to odrazuje lidi, kteří by se tam chtěli vyjádřit. Na druhou stranu, já nevím, mě přijde, že. Není. že pokud ta diskuze zrovna nemá tisíc příspěvků, jako tamhle, prostě nějaký Diablo nebo, nebo nějaký Flame War o, o konzolích, tak, tak se to tam nestratí. Jakoby.
1: Ale nestratí jako i ten za, Záleží názor. na poloze. Když
2: Většiš... si ví, že lidi si strašně berou ty reakce jakože napíšeš tam něco, něco napadnutého a 10 lidí tam napíše hovadinu, to je přece úplně jedno, a 20 lidí dělá mínus, jako do těch... Já že to není jedno, prostě když chceš investovat
0: v diskuzích a, Ne, teď je
2: to jiná věc, ale jakoby, že když chceš vyjádřit svůj názor, tak by mě nezastavilo to, že, že mě tam někdo k tomu napíše nějaký blbosti.
1: lidí, jo. To je právě to, přijalý, to, není to, ano, třeba to nesouvisí jenom s tím,
2: že... to to není konec světa. že?
1: No, není, jo, tak jako uh, vadí mi to, že jo, mě osobně, jako protože přicházím vo spoustu, dejme tomu, kvalitních názorů od lidí, kteří tohle právě, protože to nemají zapotřebí. Stejně jak to by to nevadí, že, že to uděláš, že to tam napíšeš ti jednu, jaká je ta reakce, tak uh, oni, už no, se ne, 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 oni už se nedostanou o, tom, o ten krok dál, oni už si řeknou, mě jsou jednoty
2: diskuze. Jo. Jasně, to, no, protože... ale tak potom, potom, po, nemusí jim být to, že tam nemusí přispěvat. Většině, když máš co říct, tak, tak tě nemá vůbec zastavovat to, eee, jo, kolik jako je to tam to, prostě...
0: ty diskuze už nerozklikávám, protože už mě tolikrát zklamali, Právě. nebo jo. nadradili. Tak to já neznám. A, že fakt. nemám důvod tam jako chodit. Jo. Tak to já neznám. Já kdybych nemusel,
1: tak, tak prostě... Jo, jako takhle je to daný. Samozřejmě... Spousta lidí, který nejsou takhle otrkany, nicméně, co jsem chtěl říct, je, je to, že strašně to vždycky zkouzává do Oftopiků a to mě neuvěřitelně, neuvěřitelně mě to irituje, jako kdy, kdy prostě uvedu příklad typu, já se chce bavit o tom, jak prostě ta hra, hra je prostě zpracovaná, co mu to připomíná někdo napíše, že se byl před dvouma mintama vysrat tak ke s měl vajíčka, tak jako...
0: Jo, to je, to je Lukáši, další. už to tam prosím tě nepíš. To je další velký problém. No, to no, tam mám psát, těm, no, ty prostě, svoje futbogy, no. Oni se pak s tebou začnou bavit o tom a je to úplně v háji. Píšou, co jsou vystrali. Ten Takže dál. tak. <laughs> Šel bych dál. <laughs> Dobře, půjdeme radši dál k Lukášovi a k Oliveru Kmetovi. Uh, Oliver Kmet se tě Lukáše ptá. Uh, co to máš, Lukáši, na pravé ruce? Na pravé ruce mám tetování. Tak. A my půjdeme na cigáro teď.
3: A já se rozloučím. Se rozloučím já se tak
0: vrode, můžeš
2: odpovědět na otázku, která je tady přímo na tebe, Dobře, jedna, hodinu, která si. už přišla. Uh, chceš se někdy vrátit do herní novinařeně? Ptá se tvoje máma, ne teda tvoje máma, mm. ale tady něčí máma. Uh, a seknout z prací v jej, dost uh, mi tvoje články chybí. Ty už jsi na tohle odpovídal, ale...
3: Oh, jako, rozhodně takový plán konkrétní nemám, ale zase na druhou stranu, když si představím takovou situaci, tak uh, ne, nemám tím ani nějaký Psychický problém, jo? myslím, že spousta lidí, když se přesunu někam, tak potom mají, mají pocit, že se vracejí v tom svým vývoji a tak. Mně by to určitě jako nějak nesráželo sebevědomí, já nevím, jak, jak, jak to mám říct. Jo? Určitě jako by mi to nevadilo, prostě, kdyby ta příležitost byla a... Život se vyvinul tím způsobem, že bych uh, měl možnost a musel se tak rozhodnout. Ale říkám, jako žádný takový plány nemám. Jasně. Tak, m- m-
2: tak v tom případě to je všechno, můžu se rozloučit. V tom případě se zamávej ano, tamhle ano, na kameru. Loučím,
3: jelikož mám před sebou ještě dalekou cestu. A tady to tak nějak uh, se protahuje, takže... <laughs> <laughs>
2: proto ještě ti tady někdo rychle napsal, co ty a konec máš efektu a to nevím, jestli do toho chceš pouštět, když máš před sebou Ne, já cestu. jsem to
3: ještě nedohrál, že se nemůžu k tomu vyjadřovat. Okay, tak, tak
2: jo, je
0: to Opustil nás Farid Štarman, takže na otázky z chatu na Aunt TV jsme tady jen tři a o toto možná bude rychlejší. Lukáši, ty jsi tady celou dobu otázky vybíral, tak tě teď poprosím, aby si hezky školeně i přečetl. Školeně,
2: jo? Tak počkej, tak já si na to sednu. Školeně. Je jí hodně. První je jakoby na mě, ale myslím, že můžeme mít odpovědět všichni. Je v Online návyková, ptá se Sodomagor. Chtěl bych si pro začátek vyzkoušet trial, ale nechci se nachytat jako s betou uh, OutRepublic, kdy jsem mi v
0: pátek ochutnal a pak bylo najednou pondělí odpoledne. Já k tomu jenom řeknu, je to návykový ve chvíli, kdy to pochopíš a abys to pochopil, tak to trvá hrozně dlouho a pak už z toho jen tak nevodejdáš, protože ti bude líto ztratit tu vlastně investici časovou.
2: Já bych řekl, že je to návykový stejně jako jakákoliv jiná onlineovka, pokud ji prostě propadneš, tak, tak ten potenciál návykový, tak já nechci použít slovo návyková, protože nevěřím návykovosti, ale prostě vtáhnete to do sebe. Návykovosti v kontextu s hrama. Myslím si, že to je velmi minoritní záležitost. A určitě jsem proseděl u EVE online stejným stylem, že najednou bylo pondělí odpoledne spoustu času. stejně tak jako prostě u jiných online, který mě bavili. U toho IV podle mě je to spíš vtahující v tom smyslu, že pokud se ti to fakt zalíbí a pokud tam chceš něco, něčeho dosáhnout, tak tam toho času musíš najít mnohem víc než do jiné onlineovky, si myslím. Portstar, Star, Max Payne na iOS, super recenze hráli jste to i vy.
0: Já jsem to nehrál, protože jsem zjistil, že jsou tam virtuální joysticky a to jsou hry, ze kterých já nechci mít nic společného. A jenom teď úplně odvedu, řeč někam jinam, jestli máš iOS a iPad a hledáš nějakou... On se totiž
2: ptá, ta otázka jak by pokračuje, jestli znáte na iOS nebo Androidu nějaký další AAA tituly, hmm. a který a
0: doporučíte. AAA tituly to, to nevím, ale vím, že ti na třeba právě na ten iPad můžu doporučit vlastně teď už tři hry z poslední doby. Jedna z nich se jmenuje Viking Mars probouzející se Mars, nebo probuzení Marzu, jak to přeložit. A je to o trendy ho smise, který udělal třeba Týfa, nebo se podílel na druhém systém šoku. A plus ta ještě od nějakého týpka, který udělal Splinter Cell, a je to velmi vydařená velmi hra. A druhá hra, taky opět na iPad, ta se jmenuje Crow, jako Vrána, a je to moc pěkná 3D simulace prostě vrány, která lítá nad krajinou, sbírá nějaké věci a bojuje s bosákama a lítá v nějakých koridorách. S bosákama a taky s kozohorskýma? No, taky, taky. Je to taková hra, která, tě, která je tak jako na hodinku a pak už ji nikdy nezapneš. Oproti tomu Viking Mars jsem hrál 8 hodin a ještě se k němu určitě vrátím. A třetí věc, nedávno mě na ní upozornil Petr, já se tady podívám, jak se jmenuje. Call of Cthulhu Wasted Land a je to tahovka, akční tahovka ve stylu UFO třeba řekněme, jakoby tenhle druh tahové strategie a zatím, co jsem to zkoušel, možná jsem to nehrál, ale působí to velmi sympaticky. Vána tam byla ještě otázka, jestli o těch hrách nechce games psát.
1: Uh, hele, my o nich píšeme v rámci možností. Jako, psát, na tenhle typ dotazu, se dá odpovědět, jo, my bychom chtěli psát o všem možným, ale, ale vybíráme si, respektive já vybírám tituly, který, který jednak má si v tu chvíli kdo zahrát. A mám třeba na to peníze v rozpočtu a je na to místo, jakoby, aby ten článek vyšel a, a okamžitě nezapatil třeba. Hmm. Takže to. Ale jo, je to samozřejmě věc, o který bychom chtěli psát. Já
0: si udělám trošku promo, protože uh, o těchhle těch věcech píšu na svět CZ, Takže tam jako něco takového je.
2: Trou se ptá, jak to vypadá před pár měsíci avizovanou rubrikou o herním hardwareu. Spolupráce s PC Tuning mádujem. Zatím nic nezaregistroval.
1: Tam je to tak, že jsme nějak zjistili, že přebírat ty články od nich je docela těžký, takže původní plán úplně takový nakousnutý na úplném začátku byl, že že jo, že že bychom to chtěli dělat třeba dejme tomu jednou týdně vlastní článek s s Vaškem Vlčkem, což je člověk, který vede PC Tuning se tak nějak jako bavil víceméně stylem, Vašku nemáš tam jednoho člověka, který by nám byl schopný něco napsat, prostě jednou týdně melouch. A, a on překvapuje o tyhle, o tyhle lidi, kteří jsou schopní to psát, a nejenom obsát, je docela nouze. Michal Rybka tam to velmi rychle skončilo, kvůli, prostě kvůli tomu, že kvůli jeho práci prolevel, že to není možný z tohohle důvodu. A co se přebírání článku týče na to není prostě čas, jo. Já, jako, já na to čas nemám. Martin, když jsme tak domlouvali, že, že prostě to jako, nějak ty články vezme a upraví, tak, tak i teď na to nemá čas, takže je to podobné, jak s těma EOS článkama.
2: Okay. Čas. A a pak se někdo ptal, jestli neplánujeme zvýraznit jména donátorů v diskuzích třeba jiným písmem nebo tak, a zároveň teda i lidi, rozvěl se tam taková stručná debata, že, že asi by to mělo být volitelný, že, že někdo by třeba nechtěl za sebe i takhle zvýrazňovaný, každopádně, si něco takového neplánuje.
1: Tam je to vázaný na to, že ten člověk může být donátor a vůbec třeba nemusí, nemusí figurat v diskuzích, nebo by si chtěl musel založit teda náš e-mail a, a třeba nechce. Ale jo, tohle je prostě dobrý způsob. Rádi bychom
2: něco takového ne,
1: rádi bychom jako konkrétně ukázali, že aby ten člověk, když už tam něco píše, aby teda aby tady měl ten, bylo mělo, by, bylo, aby všichni, aby všichni věděli, že má ten statut. Uh, akorát se tohle musí nějak
2: vyrobit. Protože s... lidi tam přímo psal některý, jako já bych to Urč, o tom určitě, nestalo, no.
1: určitě mělo by to být systém řešený a to je právě ono. Jako někdo chce, někdo nejde. Ten donate funguje i teďka jakoby stylem, že když někdo chce vypnout ty reklamy, tak nám teda musí poslat jako doklad, že, že ty peníze tam zaplatil a tak dále, takže je to všechno jako dělané růčo ru, v této chvíli. Není na to žádný vlastně, ultra sofistikovaný systém. A kdyby to takhle mělo fungovat, tak, tak nějaký systém musíme vytvořit. Jo.
2: Ještě Minja tady přisazuje, že by nebylo od věci přidat třeba funkce typu Ignora, ale to nevím, jestli svazovat zase s něčím takovýmhle, případně jestli vůbec ignor takhle.
1: Jo, ty diskuze, které jsou na Games, tak to jsou diskuze, který... Jeden diskuzní systém, který funguje pro všechny projekty Tiskali, dělalo tady dělal ho je ten náš šikovný programátor, který v této chvíli nám třeba dělá nový admin, jo, a není tady nikdo jiný, kdo by to mohl dělat, takže Jo, tohle jsou třeba taky taky věci typu pluska-mínuska, tam ten plán s tím, že se ti budou schovávat ty výrazně mínusový příspěvky, to tam je, ale jde o to, že on teďka musí dodělat jednu věc a pak se budou řešit další věci.
2: Pak se tady někdo ptával, jsem si zapomněl napsat, kdo to byl, co Karel a Guild Wars 2 beta článek nějaký. Chystá se něco v tuto chvíli, je to dost žhavé téma. A Karel v podcastu by nebyla špatná volba, to už jsme si říkali. Karel,
1: Karla sem naženeme, až bude Diablo, který bude Karel recenzovat. A co se týče Guild Wars 2 bety, která je teďka o víkendu, tak Karel už dostal příslušný kódik a o víkendu to bude hra, takže takže nějaký, nějaká, nějaký článek z toho samozřejmě vyprodukuje.
2: Blackhand se ptá, jestli nás napadá, co šlo klukům s Amanity hlavou, když dali botanikulu jak na Good Out Games, tak do bundle a pěkně tak Good Out Games vyfoukli jeden z taháků, protože ten bundle se dal koupit jako vlastně za No nějak, byl tam nějaký vůbec minimum?
1: Normálně tam minimum jeden cent. Jo, jako no. <laughs> to, tohle, tohle nedomysleli, jo. To, to prostě... Ty píci, Ale, no. <laughs> no ne, tak jako já si dokážu představit tu situaci takhle, takhle. Zpětně, když to vidíš všechno, jak to proběhlo, tak ti to přijde jako jasně logická věc, že na to měli myslet, jo, ale dokáže si představit jako malý nezávislý studio, když prostě plánujou tady tyhle věci, plánujou jich jako narást nějaký větší lounge a tohle byl větší lounge tak prostě tyhle detaily ti tak nějak projdou mezi prstama. Jo. Důležitý je, že to, že to prostě nějak okamžitě začali řešit a Jakub se k tomu netka jako postavil. Vlastně čen, balmy, že to, jo, takže, takže to. Třeba jsme se dneska bavili s Martinem. Martin říkal, že úplně nechápe, proč vůbec zařadili tu botaniku, jako úplně nový titul právě do toho humble bundlu, že na tom mohli udělat mnohem víc, ale já jsem se díval, že už teď tam mají nějakých prostě, nebo prodalo se toho za nějakých skoro 550 nebo 650, teď nevím přesně, tisíc dolarů, dejme tomu, že třeba 300-400 tisíc jde přímo jim. Jako. A vzhledem k tomu, jak, jak internet je fragmentovaný a jak se strašně rychle zapomíná, takže jsem přesvědčený o tom, že nějaký vánoční akci se za bota Nikola bude prodávat zase jakoby, jako rohlíky, tak, tak si myslím, že to byla docela dobrá volba. Akorát to třeba mohli dát jako ten titul, který se ti zpřístupní, až zaplatíš takový ten průměr. Jo, jako minimální, což je prostě nějakých třeba 10 dolarů.
2: Jasně. A další dotaz, první fightka speciál byl o Mass Effectu, možná je brzo se ptát, ale máte už představu, o čem bude speciál další?
1: Chtěli bychom, je to jednoduchý, velký tituly, jo, a když se ženeme samozřejmě na to hodný, hodný lidi, takže jako chtěli bychom, a to říkám schválně, ne, že jako berte to jako něco danýho, nějaký slib, tak chtěli bychom samozřejmě postihnout Maxe Payna, chtěli bychom postihnout Diablo a výhledově, dejme tomu třeba Assassin's Creed, ale nebudu nic slibovat, jo, protože to fakt závisí. Musíme ty čtyři lidi, co tady budou sedět, tak, tak musí prostě o tom vědět hodně a mít to zahraný a tak dále.
2: Jasně. Tady někdo zmiňuje v čtu Fallout serii, toho se, ty speciály se asi nebudou týkat zpět nějaké her, to bude prostě vždycky aktuální, pokud bude nový Fallout, tak klidně, ale... jo,
1: no, ale. No, a nevím, kdyby nás třeba napadlo, že bychom chtít udělat dělat nějaké. O Frihoncrovi? Nějaký.
2: <laughs> Takovou náhodou.
1: Agrese ženou ty další
2: tři lidi. <laughs> když si vystačíš, ty vystarčíš, budeš ti takhle přesedávat. <laughs> víc <patře>? víc. <laughs> Nebo střihy prostě, víš, co? Ne, když si budeš vyměňovat trička,
0: <laughs> a my ti vždycky vezmeme mezi jiné kamery. Hele. Uh,
2: další dotaz provozní je v plánu recenze na The Walking Dead?
1: No, rád bych, ale teda musím na to upřímně řečeno někoho sehnat, jo. Někoho, kdo. Se mm-hmm. Tak výborně. Tak vyřešeno? Tak asi je, no. Já
0: mám rád jak seriál, tak komiks, tak telltale. Tak, tak to je výborný. Tady vidíte,
2: jak ta vaše participace je důležitá. No. Bez vás by to teďka, ta, ta situace nevznikla. jo? Situace, situace, jo. situace. Jako, pane bože, situace. Tak uh, hele, je to mnohem jednodušší Ještě tady pořád dost dotazů. Šarc, pokud se rozšíří aktivity Kickstarteru na Evropu, oživení, případně pokračování, jakých her byste přivítali.
0: Což já jsem teď...
2: Kdyby se Kickstarter rozšířil na Evropu, tak jestli jsou nějaké evropské hry, nebo prostě tituly tady na téhle straně oceánu, projekty herní, který byste, který byste přivítali. Já chci nový, mm-hmm.
1: já nechci oživovačky už, jako to je hodně. A navíc uh, Kickstarter není jediný, prostě funguje tady Desura,
2: Indiegogo, je to docela...
0: Pokračování
2: jako... Albionu. Jo, Albion mě napad taky, respektive mm. napadli mě Blue Byte, mm. Ale no, možná takový, jako to člověk tady může začít buď může být takhle hezky zásadový, jako Petr, a já nejsem zásadový, já,
1: já jsem rád, že to, že, že tam vznikají teda na, na základech starých značek, budou vznikat nějaký jako no, nový hry, které teda budou v podstatě stejné, jak z Ale, ale mě, mě se prostě líbí, když to někdo bude využívat na, na, na nové věci. To je asi ten. Pravej účel
2: toho Kickstarteru, si myslím. Teď teda píše, že v Evropě funguje, nebo ne? Ne,
0: nefunguje. nefunguje. No něco takového určitě bude fungovat, když jsou i české uh, varianty. Ale... Varianty
1: jsou, ale Kickstarter ne, konkrétně, pokud, zásah, to, jasně. No. pokud nejseš s tak tak jako,
2: můžeš to různě občůrat. Jo, jakože... Já bych vlastně teď ve světle Legend of Grimrock bych si samozřejmě hrozně přál HD remake prokletí Eridenu. <laughs> nekač, tak, nekač, a, šikoku se ptá, jestli budou nějaké články o modingu, na to tady odpovídáme čas od času, ne Petře a ty na to máš takovou tu svoji oblíbenou formulku
1: jo, já už jsem ji tady dneska říkal jo, jako,
2: tohle je trošku stejný jak s pro gamingem <laughs> takže já to, já to z- z- zestručním za tebe Mohli by být, pokud bychom měli někoho, kdo by to napsal, pokud pokud o to můžete něco napsat, tak se ozvěte a, a Petr vám to vydá. Mm. Mm.
1: Pokud to bude stát za to. Teď nebo... pozor, Petře, teď ano.
2: otázka od člověka, který se říká freelancer, svk, takže slovenský uh, freelancer. Co vy a ko obry? Uh, máte nějaký oblíbený, případně nějaký vtipný historky? U nás to asi týká hlavně memoček, protože zasmoc Ale něco z
0: těch jako, tradičních koopů asi nejvíc bavil Team Fortress.
2: Mě asi nejvíc bavil Mešt. Ale... to to je koop? No
0: počkej, Mešt to není koop, no, že jo? Záleží, jak se domluvíš a s
4: kým, že jo? takový
2: to. Radku, teď teď team. Se... ale tam ty, ty aliance
1: se velmi jako... Jaký na ho máte? Na modrýho.
2: Ne, no, všichni jsou do Já to dobře Svý. znám, tohle. Já to. bych si to. Jako, Takže tady není mežný, to chci říct. Tým... Tak se zahrám mešt ty vole.
0: No, já mám tady dotaz. Ale tak, hry, nejsou, tady, tady hry nejsou návykový ani mešt, trošku. Měst fanoušek. Proč nehrajeme v games mašt?
1: Tak až to no. dotáčíme, tak se sbalíme a jedeme. Oni mají u závěrku zrovna, ty jo, tak jim tam sám přepadne, to tam přepadlo. Tak, se rádi vybereme. Nikomu neříkejte, že jdeme dolů hrát
2: mešt. Protože oni jako mají u znamená, že hrajou mešt. To je ještě takový terminus technikus, že jo? Tak. tak to bylo taková. No, a tím... pak mě
0: hrozně bavila kooperace v syndicate tady s Petrem.
2: Jo, v tom novém? To jsem vám docela záviděl, jsem koukal na tu, tu, na tu video recenzi. To že
0: jsme kooperativně zjišťovali Petrovi zapojit mikrofon, aby jsme to slyšeli.
1: Škoda že nemám fotku toho, toho, co jsem měl na hlavě, přitom. Jako Pátroce.
2: Pak tvoje máma a se ne. ještě ptala. Uh, your mama jsou. Uh, Tvoje máma se ptala uh, na to, kolik je vám let. Já jsem se to snažil zodpovědět. Myslím, jsem, že jsem uh, u sebe jsem se možná trefil. Petr, Petr je o rok starší, takže 31. Nebudu. A u, u tebe si nejsem jstej ale... Říkal jsem a řek, tak jsem to trefil. Dobrý. Ale on se ještě hlavně ptal: uh, kolik hodin denně hrajete. To je první část otázky.
0: No, tak děláš uh, si čárky. Uh, jestli se mají počítat všechny platformy dohromady, které nějak tak používám tak v takových těch jako časech útlumu, tak hoďku, hoďku a půl až dvě hoďky denně. V časech recenzních, kdy něco recenzuju, tak čtyři hodiny, tři a čtyři hodiny.
1: No, tak vůbec nevím, protože jsou období, kdy prostě třeba měsíc na nic nešáhnu.
4: Hmm.
1: Jo, ale...
0: Já to nedokážu odčitě. Nečím do jdu aspoň na záchod. Já,
1: no, jasně. já fakt nevím. Ne, já, no. já ti věřím, Půle, ale to je jak prostě takový ten průzkum, který čas občas různě chodí, kolik hodin hrajete a tak dál. Jako crazy, tak to. Tohle ty... se Já fakt to nedám. Protože je to no. takhle, že jo. No, je, no, jako, jestli třeba strávím dejme tomu jako hodinu tím, že si dám třeba jeden dva zápasy ve FIFA. Ne, já fakt si to zapomenu jako v tu chvíli, takže nevím.
2: Ale když hrájeme maš, tak to klidně jako. <laughs> to ten čas utíká rychle. Utíkal teda, protože my ještě už bohužel nehrajeme. Ještě se tvoje máma ptá, co říkáme na vývoji h a na, na nadcast, to znamená podcast, že score, redakce, kdyby myslím, někdo nevěděl.
0: Myslím, že je to hrozně super, že to začali dělat a že to je důležitý jako pro posluchače, ho, pro hráče, aby měli možnost vybrat si co se jim líbí nejvíc a kde zaznívají jako pro ně nejrozumější názory. Nejindividuální, to je ono dlouhou dobu byl hápod vlastně jediným podcastem, který se dělal na tě- herním podcastem, který se dělal na českém internetu. No, skoro a jediným nějakým. možná, jsme, já mám pocit, že jsme byli jako v jedni z prvních jako kteří to vydrželi jakoby, no. to. to, taky, no, to uh, taky, no, Určitě. A vlastně jsem se vždycky divil, co trvalo tak dlouho, než se objevily ty další podcasty. Uh, proč to jako ne, dřív a teď vlastně kromě hápodu uh, a samozřejmě Fight Clubu je ještě nadkaz zmíněný. Uh, pak Eurogamer má tuším nějaký podcast. Eurogamer dělá podcast tak, a
2: jo. ještě dělaj ty, že jo, teď nechci kecot, ale takový ty nějaký indiáni. Ček gamer
0: jo, jo. Jo, takže už je toho opravdu hodně a je to, je to příjem, příjemný i to poslouchat, teda, no, vlastně vidět, jak jo, se to dělá tát. jinde. Třeba se i inspirovat, anebo říci jako tak takhle, ne.
2: Já jsem, co jsem slyšel, tak nadkaz, přiznám se, jsem neslyšel, takže nevím, ale vždycky ty, slyším o tom spoustu historik, jak se to natáčí a asi to bude veselý. Hápot z začátku jsem samozřejmě sledoval a líbí se mi, že nevím, jak to vypadá teď a připomám, že, že, že to jede pořád dobře, ale že se kluci velmi solidně vyprofilovali prostě že to převzali, že ho poměrně to byla taková složitá situace celý. Že nechme to stranou, ale že se mi líbí, že, že prostě myslím si, že a i lidi, co, to, co jsem tak slyšel názory, takže prostě každý, každý ten podcast má, má to svoje. A Eurogamer podcast jsme přehodálně v pohodě, ale ten poslouchám velmi nárazově a ty ostatní teda neznám, takže to ne, nemůžu
0: říct. Já to právě nebylo jako z toho hodněcího hlediska, jo, že to je takový. Že jsem fakt rád, že to jede, že to, že to jako je.
2: Konkurence je jedině dobrá.
0: Uh, to mi bal,
2: co takhle zavést autorské profily na Games? Vaše historie oblíbené hry, prostě info, ať se všichni furt neptají, protože vykucí když jste byli uh, tamhle na rauchen Pauze, tak samozřejmě proběhly zase další kolečka otázek na oblíbený tohle a tamto.
4: Uh. Uh,
3: je to tam, co vyplňte? Vyplně
1: tam oblíbený hry. Oni
2: myslím, autorský profily nás. Jo, autorský profil.
1: Nějaký ty, ale tak tam... tam... To,
0: to, to je ten samý člověk, který tam hovořil o tom serveru na cestě CZ? Jo, to je on. Já jsem si ho tady rozklikl, ale jsem vůbec, vůbec jsem jako nevěděl, že tam něco takového mám, tak jsem to jako rozklikl, ale už to nefunguje, takže to... Aha. Takže jako nice try,
2: No, tak to je spíš na tebe, Petře, jako jestli prostě nějaký profily autorů, aby z toho bylo nějak asi tyhle věci jasný. Ale vlastně s tím souvisí i Andy se ptá, jestli nechce udělat fak, uh, fakt, to znamená častokladé mm. dotazy s, v souvislosti s podcastem.
1: Ale jako to, jen to je funkce, která je nic proti něčemu. Jo. Když, t, jako když se k tomu dostaneme, tak dejme tomu nějaká krátká definice možná toho, kde ten autor popíše sám sebe, aby si to třeba lidi mohli spojit jakoby, s, těma, lepší, nejlepší, nejlepší. s těma názorama, tak jako OK. Ale jak říkám, to je prostě něco, co asi není úplně velká priorita. Takže, takže tak. Navíc, jako, dejme tomu, že. Uh, protože se jako, snažím fakt dávat ty hry lidem, který jsou na to vhodný, jako jednotý typy her. Takže i po čase, pokud nás někdo čte pravidelně, tak už si v podstatě udělá profil toho autora sám pro sebe, jo? protože uh, z těch recenzí, kde uvádí odkazy prostě na, na, na nějaký titul a teda, teda tak jako zjistí asi, jaký má vkus a co považuje za dobrý a špatný
2: a tak dál. No a poslední otázka je od Indry, jestli už jsme osobně hráli Aliens Colonial Marines. Marine.
0: já bych se teď ještě vrátil k té předchozí, jenom rychlá odpověď, mám pocit, že všichni máme profily, profily na LinkedIn In. ne. Ty ne. <laughs> No, Petr, jo, a tam, že se to dá, když tak dohledat, kdyby to jako... Protože dají teď Tommy Bull nějak jako linkoval. Ono jako, že to, není, že to není svázaný, že jo, jakoby s že jo? sorry, 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 za sluhy mě to tak jako napadlo na jednu.
2: No, každopádně hráli jste Colonial Marines? Ne. Já no. jsem viděl, jak to někdo hraje. <laughs> na gameskom posledním.
1: A někdo se mnou? Lukáš? Nempovědal. Já jsem to nehrál určitě.
0: J- Já jsem to taky nehrál s tebou. Ne, nehrál no. to někdo
2: no. z nás, ale viděli jsme, jak to někdo
0: to ty je máš, no, máš vždycky dopředu už dohraný a jsem potom za blbečko.
2: A tím pádem otázky
0: jsou no, vyřízený. Takže teď výborně. je to vlastně tvoje, Pavle. Tak je to moje. Děkuji ti, Lukáši. Nemáš za co? Děkuji ti. Děkuji ti velice, převelice. Rádo se e. stalo, Pavle. Pro tebe cokoliv. Fakt? Tak to, aby jsme to rychle dokončili, ten podcast. <laughs> If you know what I mean. Je tady soutěž. Minule jsme se vás ptali, jak se jmenoval Lukášův kouzelník ve Fight Clubu 75, kde jsme si všichni rozdělili vlastně role jako v partě v Legend of Grimrock, kterou jste taky mohli vyhrát, a správná odpověď byla Žito, kouzelník Žito. Lukášku má malou poznámku, že to nebyl jiný kouzelník.
2: No, někdo to pochopil, jako, že myslel kouzelník, se kterým jsem hrál ten Grimrock, ale jasně jsme se tady bavili o tom, že ve Fight kabu. Ten druhý kouzelník
0: byl Fly, to jste uhodli někteří správně, ale my jsme mysleli teda Žita. Byl to Žito a vylosován byl Michal Římal, který poslal pouze e-mail a ne adresu poštovní, takže. On si vlastně nepotřebuje, tu poštovní ne. adresu. Tak, takže Michale, neposílej poštovní adresu, jak jsem tě chtěl požádat a vyhraješ, vyhrál jsi Legend of Grimrock a tady pan Petr to zařídí. A no, akorát
1: teda, když mu to koupím...
0: To si zařídíte, hele, potom oh, nějak jo. jako. To a, a teď se chci zeptat. Samozřejmě my tam vždycky můžeme stříhnout potom, ale o co budeme soutěžit? ne, no. takhle.
1: O nic. <laughs> ne, 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 nic ne, 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 ne. Hele, dáme tam... Co byste chtěli? Já tam mám ještě jeden, ten koupit od Petra. No, Comics. no, no, Comics. no, 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 ale no,
0: no, Ale no, no, to To je dobrý, no. A co, co, kdo ho vyhraje, tak ten ho musí zařídit. Po, povolám <laughs> Ne, Petr vyrazí prostě <laughs> do světa a bude... Rozpustí si vlasy. Dobry, já, dobře, mám o to, já tady od toho
1: mám pa, svoji pa, vlastní pa, svitu holubů. Tady tady ale... Jsou trochu jetý. <laughs>
3: ne,
1: tady fakt jsou holuby. Jsou trošku jetý a tlustý, ale...
3: A
2: mýr jak bílý holoubek nad celým světem letí, no, musím bla, za... bla,
0: bla, bla něco, děti, děti, to nás učili. A nyní budeme soutěžit o komiks World of Warcraft Ashbringer, v češtině to je, vydal to Jirka Pavlovský přibližně před rokem.
3: A přeložil
0: si to ty. Jo, teď jsem teď na to nezapomněl. <laughs> A tenhle komiks vyhrajete pakli, že správně odpovíte na otázku, jakou značku kazeťáku k osmi bitům jmenoval Lukáš, když jsme se tady vlastně bavili, já nevím před kolika minutami. Respektive
2: na který hráli jeden ze čtenářů, jehož vzpomínku jsme vlastně vytáhli dneska v Fight Clubu, jaká byla značka toho kazeťáku?
0: tak. tak. A odpovídejte na e-mail CZ a příští týden ze správných odpovědí Petr Poláček jednoho vylosuje a ten dostane World of Warcraft Ashbringer. A to by bylo pro tento podcast už všechno, Farej se s vámi již rozloučil, takže se s vámi rozloučí ještě Petr. zdar loučím se já samozřejmě, ale ještě nikam neutíkejte, protože Lukáš Griger se s vámi rozloučí 76. pravidlem klubu rváčů, které zní: kaviár předchází pád.